2: en mi libro El Neoporfirismo y dice algo así como es Francisco Búlnes, lo cito varias veces, pero esa frase dice cuando se tiene un dictador bueno hay que
3: cuidarlo decía. todo el mundo tiene derecho a identificarse con quien sea yo me identifico con López Obrador con virtudes y defectos que él tenga, y claro si Krause quiere ser como Loret de Mola y como Broso pues sí, está en su derecho, igual que Aguilar Camín y todos ellos, pero nosotros no nos debemos confundir. Y la solución
4: está en seguir defendiendo el proyecto de la Cuarta Transformación.
5: Siempre hablan del pasado, porque en el presente son un fracaso. Siempre hablan de que el presidente es el mejor presidente del universo, pero lo popular
6: no implica que sea bueno. El presidente, en efecto, es
5: popular, pero como lo es la comida chatarra, le gusta mucho a muchos, pero hace daño y destruye la salud física, así como el presidente destruye la salud de la
6: República.
7: Quiero primeramente agradecer a todos ustedes, a Movimiento Ciudadano, por haberme designado como su candidato a la gobernatura de Quintana Roo para el proceso electoral 2022. Agradezco particularmente la confianza, el aprecio y el reconocimiento que me ha demostrado el licenciado Dante Delgado, presidente de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano.
6: Movimiento Ciudadano es hoy la energía y esperanza de las y los niños, de las y los jóvenes, de las mujeres y de los hombres que no han dejado nunca de creer que con unidad, inteligencia, estrategia y amor a México podemos cambiar este sistema que hoy se ha dedicado a destruir lo construido.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 7 de la mañana con 3 minutos ya en este domingo 20 de febrero del 2022. Bienvenidos a los micrófonos de este informativo fin de semana. Recuerde que vamos a estar aquí con usted hasta las 10 de la mañana en todas las frecuencias del de Heraldo Radio a nivel nacional. Ya lo sabe de punta a punta en todo el país, pero también... Más allá de las fronteras, gracias por estar con nosotros, aquí vamos a estar platicando con usted varios temas hasta las 10 de la mañana en este domingo, que vaya que hay información, muchísima, muchísima información, yo soy Sofía García, Alex Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Hola Sofía, muy buenos días a ti y a todos los que nos escuchan a lo largo y ancho del país, la noticia no descansa, hoy domingo 20 de febrero, también hay mucha información, información relevante. Ayer la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a Tamaulipas. La foto. Donde se saca la foto con el gobernador de la entidad, o mejor dicho, el gobernador de la entidad. Se saca la foto con el presidente de la <ríe> República, quien hasta hace no muchos meses quería meterlo a la cárcel. Y que simple y sencillamente no se pudo porque a Francisco Cabeza de Vaca lo salva el Congreso del Estado después de que se vota su desafuero Acá en, en la Cerro. Cámara de Diputados Federal... Por enriquecimiento ilícito y nexos ¿no? con el crimen organizado.
8: Sí, pero como se ve la foto, un poco se ven contentitos, ¿no? Los dos, por lo menos, ¿no? O sea, a ver. Haciendo la
3: paz.
9: Si paz, hay alguien paz. que no
8: disimula es el presidente de la República, ¿no? Cuando no le gusta es así como a fuerza y yo no lo veo como muy a fuerza, ¿tú sí?
3: Me quisiera imaginar el diálogo entre ambos, <risa> que solamente ellos saben lo que se dijo ahí porque no había personajes. Oye cercanos en torno a ellos, cuando se abrazan para sacarse esa fotografía de la que hablas y que anda circulando en redes sociales, ¿qué se habrán dicho?
8: Oye, pero además no, que no se nos olvide que es uno de los estados que este próximo 5 de junio va a cambiar, ¿no? Va a cambiar de gobernador, entonces vaya, pues ¿quién Va a cambiar de
3: gobernador
5: y, Ay, y si ves, en este momento, si en platicaron? este momento
3: fueran las elecciones... Perdón. Pues pierde el partido Acción Nacional al que pertenece el gobernador Cabeza de Vaca Pero así se vuelven a reunir para supervisar los trabajos en la aduana de esa ciudad fronteriza García Cabeza de Vaca indicó en su visita a Tamaulipas que pues López Obrador era bienvenido
8: no sé, Y este no? dio
3: a conocer diversos proyectos de modernización e infraestructura aduanera
8: bueno
3: Así que le vamos a tener todos los detalles
8: de la Nuestro
3: compañero Paquito Nieto Que sigue como su sombra al presidente de la república A lo largo y ancho del país, por donde quiera que se mueve Allá, Allá anda de... él, así que al ratito vamos a hablar En una de esas sabe que, que de qué hubo ahí en una de un esas
10: poquito está de Está un buen platicar. reportero
3: avisado que va a saber qué se dijeron al oído Ambos gobernantes Porque
8: estaban muy de buenas, imagínense ustedes esa reunión Pero bueno, son de esas reuniones Y esas pláticas Y la política
3: ¿no? Pues sí, así se mueve, ¿no? Lo
8: Pero lo bueno, pues usted, es de que usted ya sabe Cómo son nuestros políticos, ¿verdad? Pero bueno, pues mire, por lo pronto Ya son las 7 de la mañana con 6 minutos Quédese con nosotros y arrancamos Rápidamente Con un resumen de Noticias
1: Informativo, El Heraldo, fin de semana. Lo más importante en resumen.
8: La Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano eh, registró ya de manera oficial al senador de Morena, José Luis Pech, como su candidato a la gubernatura de Quintana Roo, luego de pues la fallida candidatura del actor y empresario Roberto Palazuelos, que más bien fue por ahí como una exhibición total y absoluta, ¿no? De su presente y de su pasado y de sus formas. Así que bueno, pues ya quedó fuera Palazuelos y pues al respecto esto fue lo que dijo José Luis Pech.
7: Quiero primeramente agradecer a todos ustedes, al Movimiento Ciudadano, por haberme designado como su candidato a la gobernatura de Quintana Roo para el proceso electoral 2022. Agradezco particularmente la confianza, el aprecio, el reconocimiento que me ha demostrado el licenciado Dante Delgado, presidente de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano.
3: Bueno, pues ahí escuchábamos al nuevo candidato de Movimiento Ciudadano después de que un actor de televisión, Palazuelos,
9: de se
3: cayó, se le cayó la candidatura no solamente por su boca floja, sino también porque pues el personaje dio mucho de qué hablar y hasta el último minuto de su intento por llegar a la gubernatura se vio envuelto en polémicas y a la, el último video que circulaba el viernes en la mañana era el de su reunión, abrazo y apapacho con quien fue el ex líder del cártel del Golfo y quien había estado preso en los Estados Unidos por narcotráfico y homicidio, todo, ¿no? allí estaba Palazuelos, Roberto Palazuelos se les fuma la candidatura y en medio de este reacomodo de Movimiento Ciudadano para designar a sus aspirantes a los seis aspirantes que van a pelear por igual número de gubernaturas, pues también se registró a Patricia Flores Elizondo como su abanderada para contender por el gobierno de Durango, por lo que en los próximos días será registrada ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de aquella entidad. Así habló la candidata duranguense Patricia Flores Elizondo, quien fue una de las más cercanas colaboradoras en su momento del entonces presidente panista Felipe Calderón. Escuchemos a Patti Flores.
6: Movimiento ciudadano es hoy la energía y esperanza de las y los niños, de las y los jóvenes, de las mujeres y de los hombres, que no han dejado nunca de creer que con unidad, inteligencia, estrategia y amor a México podemos cambiar este sistema que hoy se ha dedicado a destruir lo construido.
8: Bueno, ya le encabezar en más información la ceremonia por el día del ejército mexicano en Coahuila. El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció la lealtad de sus integrantes y su importancia para el desarrollo de México y también para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Así lo dijo el presidente. Además del apoyo fundamental del pueblo, hemos contado con la
2: lealtad de las Fuerzas Armadas. Sin la participación responsable de las Secretarías de Defensa y de Marina, no tendríamos los mismos resultados. En seguridad en desarrollo bien bienestar.
3: Bueno, y en esta participación por un aniversario más del Ejército Mexicano, pues también quienes forman parte de la representación de esta institución, una de las mejores calificadas a nivel nacional, pues seguramente también brindaron por el apoyo que les ha dado el Presidente de la República en torno a todas las funciones que hasta antes de esta administración no tenían y que hoy tienen múltiples actividades, son polifacéticos y son constructores, ahora administradores también del nuevo aeropuerto, tan solo por decir algunas cosas. Más tarde, el gobernador de Tamaulipas, precisamente Francisco Javier Cabeza de Vaca recibió al presidente López Obrador, quien visitó el Puente del Comercio Mundial en Nuevo Laredo, y destacó el anuncio del mandatario federal sobre diversos proyectos de modernización e infraestructura aduanera en la entidad.
8: Y encabezadas por integrantes de la Fundación Carmen Sánchez Mujeres Sobrevivientes, Ataques con Ácido... Realizarán hoy una protesta frente a Palacio Nacional a las 7 de la noche. Esto con el objetivo de alertar el aumento de la violencia de género en el país. Estas mujeres que, bueno, sus parejas generalmente las atacan con ácido, les queman parte del cuerpo, parte de la cara para, pues el objetivo es justamente... Desfigurarlas.
3: Impresionante que se haya convertido como en una tendencia machista precisamente de quien hablas que fueron las exparejas de estas mujeres que al dejarlos por alguna razón, por la que sea, o por pero seguramente por locos y por violentos pues terminan cobrándosela de esa forma pensando que, ah, no vas a estar conmigo, con pues con entonces nadie para nadie. Y que sea ya una situación que se repite y que en muy pocos casos hay justicia. justicia. Y tras la muerte de Valeria Landero, ¿la recuerda? Una jovencita que fue secuestrada junto con otros cuatro jóvenes Allá en Zacatecas, cientos de personas, entre ellas integrantes del colectivo activista, protestaron en diversos puntos de aquella entidad para exigir al gobernador David Monreal el cese de la violencia en la entidad que tiene a los zacatecanos de cabeza y no se diga desde la llegada de David Monreal, cuyos grupos del crimen organizado se disputan la plaza.
8: Y dos personas fallecidas y una herida más fue el saldo de una balacera registrada anoche, esto en el interior del restaurante Art Beach en Tulum, por lo que la Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo ya abrió una carpeta de... Bueno, pues, ¿por qué de estos hechos? Oye, Tulum se ha convertido ya también en esta parte en donde se debaten, digo, se disputan el territorio y además, pues, es un centro icónico turístico de nuestro país en donde los delincuentes también están llegando solamente a disputarse. No. El, la zona, cuando tú ibas a Tulum, o sea, era alejarte de absolutamente todo y a descansar. Y sobre
3: todo el tipo de mafia que impera en ese lugar que tiene que ver con una red internacional porque ya veíamos y fuimos testigos también de las ejecuciones recientes en la que estuvieron involucrados ciudadanos canadienses y cuyo grupo Ajá, dom domina esa esa entidad del sureste mexicano, ¿no? incluyendo escaret incluyendo Tulum, incluyendo parte de Quintana Roo y que en este momento las investigaciones y las tareas de inteligencia pues son las que arrojan esta fuerza internacional que tiene el crimen organizado Y que va a dar mucho de qué hablar Está en los próximos días Y en más información, la noche de este sábado un autobús de pasajeros chocó contra un automóvil compacto y provocó su volcadura sobre la autopista México-Pachuca a la altura del municipio de Ecatepec, una carretera que ha sido precisamente testigo o culpable, por llamarlo de esa forma, de diversos accidentes de este tipo en el que han resultado decenas de personas fallecidas, pero que en esta ocasión... Dejó al menos 25 personas heridas Algunas de consideración
8: Y en más información La Secretaría de Salud reportó anoche 19.857 casos de nuevos contagios y 470 muertes a causa del COVID-19. La verdad es que no es cosa menor. El número de fallecimientos por COVID aún es elevado. Estamos hablando de casi 500. Y esto, bueno, esto que no ha bajado. Si bien los contagios sí si ya son menores, la verdad es que el número de fallecimientos se per, eh, Ahí se mantiene pues en el mismo casi en el mismo número así que bueno pues México ya llegó a un acumulado total de 5.407.711 casos y 315.525 personas que han fallecido a consecuencia del COVID
3: y en información internacional siguen sonando los tambores de guerra ante los enfrentamientos reportados este sábado en el este de Ucrania los separatistas ordenaron evacuar a los civiles hacia Rusia, lo que incrementa los temores de que el presidente ruso, Vladimir Putin, esté ultimando los detalles para invadir a su país vecino. Ya lo decía Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, Putin quiere guerra.
8: <risa> Oye, y también en información de último momento... Eh... Última hora es que están llegando un comunicado, aunque de la Casa Real Británica, porque la reina Isabel, de 95 años de edad, se ha contagiado de COVID-19. Así lo da a conocer en este momento el Palacio de Buckingham. Y, bueno, la noticia se da a conocer 10 días después de que pues, se anuncia que su hijo Carlos, el príncipe heredero, bueno, pues ya también dio positivo a COVID-19 después de haber estado pues junto a su mamá. Así que bueno, la reina pues seguirá recibiendo atención médica y seguirá con, bueno, pues con todas las medidas apropiadas, ¿no? Imagínate cómo ha de estar y seguramente la han de estar cuidando muy bien porque tiene 95 años de edad la reina Isabel. Pero
3: fíjate que a pesar Segunda. de que Londres, allá en Inglaterra, al inicio de la pandemia fue uno de los principales países azotados por la pandemia. Incluso el primer ministro se contagió y estuvo grave en un hospital internado. Prácticamente estuvo a punto de que colapsaran sus pulmones y de ser intubado. Pues la Reina Isabel, hasta donde tengo entendido, no se había, no contagiado, se había contagiado de COVID-19, sino de las hasta ahora dos años después, precisamente del presentarse la pandemia es que la reina Isabel de 95 años ha resultado positiva a la COVID-19 y está en sumo cuidado por la no, avanzada edad que
8: tiene. Ya. <risa> bueno, bueno, aquí le damos a conocer esta información de último minuto para que usted esté realmente muy bien informado. Como dices, aquí la noticia no descansa y en todo momento hay información.
11: que vengo a saludarte.
1: Venimos todos con gusto y placer a felicitarte.
6: El día en que tú naciste, nacieron
8: ya son las siete con diecinueve, y ahora sí les dejamos unas mañanitas largas para que no digan que no los estamos celebrando y recordando y festejando, y de todo, mi Moni, ¿cómo claro. estás? Claro,
5: <risa> muy bien, Sofi, ¿qué tal? Muy buenos días, Alex, Sofi, amigos... Pues sí, vamos a festejar hoy que tenemos vida, que tenemos salud, que abrimos los ojitos y escuchamos el canto de esos pajaritos que están en la esquina, ¿verdad? De nuestro jardín, en nuestro parque, de la colonia, claro está. Pues mi querida Sofía Alex, hoy le vamos a dar un abrazo a Jacinta. Hoy es día de Jacinta Marto y les voy a platicar brevemente quién es o quién fue esta santa. Nació en Portugal cerca de Fátima. Pasó a la posteridad por el gran espíritu de sacrificio que esta pequeña mostró a lo largo de su vida, a pesar de la enfermedad que contrajo a los ocho años. Según los datos que se conservan acerca de la vida de esta devota, Jacinta cayó enferma a causa de una pandemia de gripe que asoló el mundo en el año 1918. Y es en el año 1920 cuando la niña queda liberada por fin de todo dolor tras ser internada en un hospital llamado, llamado el Hospital Doña Estefanía de Lisboa. Pero de su paso por este mundo se recuerda especialmente las veces que la Virgen se apareció ante ella. Las más conocidas son aquellas que se produjeron en el año de 1917 en un lugar muy próximo a la zona en la que se edificó el santuario y la basílica en honor a la Virgen de Fátima. Fíjense, amigos, que allí tres niños, los hermanos Jacinta y Francisco y la prima, platicaron que habían sido testigos de varias apariciones de la Virgen, algo que impactó de una forma tremenda en los hermanos y en la prima. Y para honrar a la Virgen que se presentó ante estos pequeños y para llevar un mensaje de arrepentimiento con el que los cristianos expiazaran sus pecados a través de la penitencia, los hermanos se sometieron a un ayuno que los debilitó por el virus de la gripe y que finalmente fallecieron. Bueno, pues esta es la historia de Jacinta Marto. Festejamos también a quien lleva el nombre de Eleuterio. León, Serapión, y también Lampión.
8: Julia. Ah, mira, yo tengo, mi hermano se llama Julio, pero pues me es pues, Julia. Un abrazo Julia. a mi
3: ahijado León.
8: Ay, León. Ah, León. Ya estar
3: escuchando desde esta mañana. Siempre, seguro,
8: ya de estar bien atento a la información Ay, porque tiene abrazo. apenas... Es un
3: chiquitín, pero le gusta escuchar los noticieros.
5: Ah, yo le mando un abrazo a Eleuterio Que es el jardinero del fraccionamiento
3: Eleuterio, un abrazo para sí. Ese jardinero, Eleuterio Y todos vida, los claro. Leuterios leute
5: que nos Y, y Serapión, pues no, ¿verdad? Pero, no, pues también no. También le damos abrazos Yo tampoco.
3: Habrá habrá seguramente Alguno por ahí <risa> claro. que está Sintonizando el informativo fin de semana Gracias, Gracias Moni
5: De nada, buen día, buen día.
1: El viene
9: amaneciendo Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana 5591 63
3: -5119. Vámonos ahora porque son las 7 de la mañana con 23 minutos y es momento de un resumen de los deportes con Roberto Martínez
12: Muy buenos días, Sofía y Alex Hoy en este cierre de este fin de semana deportivo Les estaremos hablando de cómo han los partidos de esta jornada número 6 ¿Quiénes jugaron ayer? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿O quién empató? Además hablaremos de los partidos que se llevarán a cabo el día de hoy Que por cierto, hoy juegan tres de los denominados cuatro grandes La crisis que está viviendo América y Monterrey Donde los técnicos y directivos están siendo fuertemente criticados por la afición Que piden su salida hasta nivel internacional también Rafael Nadal podría hacer historia en este abierto de tenis en Acapulco. De esto y mucho más hablaremos más adelante en el informativo de fin de semana. Sofía Alex, ¿qué les parece?
3: Muy bien mi querido Roberto, pues vamos bien. a estar atentos aquí con Sofía y su Nadal. Que le genera grandes expectativas No,
8: quiero ir a ver a nadar en algún momento de mi vida Así que bueno, gracias Y rápidamente eh, le adelanto Que pues la extorsión es uno de los tantos Delitos que aquejan a nuestro país, usted lo sabe Pero cuando se da un asesinato a consecuencia de este Bueno, pues todavía es Más grave, al volver del corte Le vamos a contar esta fuerte Historia ocurrida aquí en la Ciudad de México
5: Más grande e importante festival de la música electrónica llega a nuestro país. Easy. Este 25, 26 y 27 de febrero, Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. No dejes de asistir a esta gran fiesta. Te recordamos que todavía puedes comprar tus boletos a través de Ticketmaster.com.mx. ¡No faltes!
1: Informativo, Geraldo, fin de semana. Regresamos.
5: El 26 de noviembre de 2007, la Asamblea General de Naciones Unidas proclama el día 20 de febrero de cada año Día Mundial de la Justicia Social, la cual busca apoyar la labor de la comunidad internacional encaminada a erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y la justicia social para todos. Conforme a esto, la Asamblea General reconoce que el desarrollo social y la justicia social son indispensables Pensables para la consecución y el mantenimiento de la paz y la seguridad en las naciones. Asimismo, para lograr dichos objetivos es necesario conservar y desarrollar los siguientes derechos fundamentales, educación, salud, alimentación adecuada y vivienda digna, derecho al trabajo debidamente remunerado, divulgación de la cultura solidaria, igualmente el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, además fortalecer la seguridad y certeza jurídica. Por último, el derecho a la igualdad sin distinción de sexo, raza, credo religioso o posición económica.
3: mañana con 32 minutos mi querido Héctor Vieira jefe de información y productor del informativo fin de semana cuéntanos por qué estamos escuchando este rolón Nirvana. Así es <risa> mi
13: querido Alex Sofi muy buenos días amigos los del auditorio pues sí empezamos muy rockeros con uno de los temas yo creo que más destacados en la historia de este género como bien lo dices de la mano de Corcubain el eh, ya fallecido vocalista eh, Líder de la banda Nirvana Porque precisamente fue un día como hoy eh, 20 de febrero pero de 1967 Cuando nació Precisamente, Kurt 67? Cobain, del 67, es decir, estaría cumpliendo 55 años si todavía estuviera o sea, aquí entre nosotros. Joven, tomando en consideración, eh, mi querida Sophie, que pues él se suicidó en eh, uh -huh, abril de 1994 uh -huh. a la edad de 27 años. Es de la generación de los, 20. 20. Del grupo 17, de los 27 años, ¿no? 27 exactamente. Está... Jimmy Hendrix, Janis Joplin, el propio Kurt Cobain. Nuestro gallo de oro Valentín Elizalde también se nos fue a los 27. Eh, bueno, nos lo fueron a los 27. Nos nuestro lo gran vocalista dos. de los Doors. Jim Morrison, exactamente. Y el rey Lagarde. Amy, Amy. Amy Waynehouse. O sea, esta
3: es
11: edad chale.
13: que... Sí, es pero, una... pero 27.
3: Es, o sea, son tipos que han sido, o el, en el caso de Amy, pues que, que han sido claves en el, la transición de los géneros musicales.
13: Así es, mi querido Alex, y sobre todo, eh, además de la coincidencia en la edad de su fallecimiento, eh, tienen, entre otras eh, más eh, similitudes, el talento eh, musical, eh, artístico, vocal, eh, también tienen en común, desafortunadamente, pues una vida muy acelerada, llenas de algunos excesos que, al final de cuentas, pesaron eh, Pasaron factura y pues fue lo que marcó que sus vidas se extinguieran muy
3: muy prematuramente. 1027, o sea, la verdad es que yeah. eran unos niños prácticamente, unos jóvenes que eh, estos géneros, en distintos géneros musicales, la rompieron y muy pronto se les fue en las manos el éxito. Así es Alex, y este
13: tema que precisamente estamos escuchando, Smells Like Teen Spirit que forma parte de su álbum eh, titulado Nevermind, eh, que fue publicado en 1992, seguramente lo van a recordar. Sofía, Alex, el, esa portada que también es mítica en la historia de la música, el bebé desnudo nadando,
8: uh -huh. la portada alcanzando ¿no? está?
13: el billetito que de un, un dólar. Problema, ¿no? Exactamente, una, de hecho, hay
8: una denuncia.
13: este bebé demandó precisamente... Ajá, por, o sea, eh, interpuso una demanda precisamente por la eh, explotación de su imagen. Y este este chico, que ahora debe tener, eh, si la memoria no falla, por ahí como unos 31 o 32 años, sí, joven sí. también, pues alegó que pues se hizo una sexualización de su imagen, pues siendo un bebé. Sí,
11: claro.
13: eh, desafortunadamente, digo, en estos tiempos, sobre todo, pues eh, a lo mejor si sí, este tipo de, de imágenes, pues sí, se presta a desafortunadamente, pues. Algunas personas que tienen ciertas manías, ciertas fijaciones por imágenes de este tipo con bebés desnudos. Y bueno, interpuso la demanda este chico y pues está eh, a la búsqueda de pues una indemnización. Como él lo dice, me cambió la vida porque pues desde que nací prácticamente quedé marcado por esta por esta imagen. Por
8: esa portada, ¿no? es más icónica pues, pero bueno, por eso estuvimos hoy recordándolos.
13: Y como adelanto, Sofía y Alex, eh, les vamos a dar en un ratito más para que todos nuestros amigos radioescuchas se vayan preparando. ¿Qué les parecería ir al cine en estos días?
8: No, bueno. ¿Nos vas a invitar? ¿Nos vas estreno? a invitar o qué?
13: Pues, ¿qué les parece? En un ratito más les voy a compartir una sorpresa para que vayamos al cine por cortesía de nuestros amigos ellos, de Cinépolis. Pues nuestros amigos de Cinépolis <ríe> nos... Literal, se pusieron la del Puebla con nosotros y en un ratito más les vamos a dar la dinámica para que nuestros amigos radioescuchas puedan disfrutar en estos días de una buena película en las salas VIP de Cideport. No,
8: pues padrísimo, porque además te voy a decir que la verdad es que en estos días, bueno, ahora ya voy a ver puras películas para niños, ¿verdad? Pero... La verdad es que hay muchísima seguridad sanitaria, puedes sentarte tranquilamente, no hay ningún riesgo, vas con tu cubrebocas, incluso en esta en que dices, esta en esta cadena de cines, ahí están revisando que no te quites el cubrebocas más que para comerte las palomitas.
3: Y vamos dándoles el whatsapp porque seguramente harás tu trivia, Exactamente. con alguna pregunta, Vas vayan a participar, anotándolo ¿Sánchez? al 55 91 63 51 19. Verdad, Repito, 55 91 63 51 19 para que se vayan preparando, tomen nota y en un ratito les vamos desafío a ver. Al que les va a poner aquí mi querido Héctor Vieira. Gracias, Héctor. Así es, Héctor, Alex Sofi. Buen día, abrazo, abrazo para todos.
8: Gracias, buen día.
1: El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez, síganos.
8: Gracias, gracias por continuar con nosotros, a ver Alex, antes de irnos estábamos hablando de este problema de la extorsión.
3: Antes de irnos a la pausa. Al corte,
8: y, y hablamos de que bueno, pues finalmente es uno de los delitos que más aquejan en nuestro país, no solamente aquí en la ciudad, sino también en nuestro país. Pero hay una historia particular que tiene que ver con, adulto, con un adulto eh, ya mayor que mete a la cárcel a sus extorsionadores. Pero qué pasó, cómo le hizo.
3: Mira, a mediados de el 2020 Ángel es una persona de o era una persona de 71 años de edad, dueño de una mina de materiales allá en Tlahuac, y fue extorsionado. Los delincuentes le exigieron dinero y un terreno a cambio de perdonarle la vida. Al final, él pagó su propio rescate. Sin embargo, pues levanta una denuncia ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México y logra enviarlos a prisión. No obstante, meses después, estos sujetos fueron exonerados, salieron de la cárcel ¿Y por qué no? Fueron a buscar al adulto mayor que los había metido a la prisión. No. Comenzó a ser molestado de nuevo y recibió una llamada telefónica de un hombre llamado Arturo, el mismo al que había enviado a la cárcel. Entonces, de acuerdo con las autoridades, porque es una investigación que quedó ante la fiscalía, Arturo es primo de Felipe de Jesús. ¿Y quién era Felipe de Jesús? ¿Mm? Pérez, pues nada más y nada menos que el principal narcotraficante del cártel de Tláhuac, alias acordes? el Ojos.
8: ¿Tacas cómo llegaron con tanques acá de la Marina y demás eh, de cuando lo estaban?
3: Cuando lo fueron a, a asesinar,
8: uh -huh.
3: no hay un referente en la historia de esta ciudad de México en el que la Marina haya incursionado a la capital sí. del país sin avisarle al jefe de gobierno, en ese caso. Miguel Ángel Mancera, que fue un operativo que se, so, se le sorprendió a ojos y al oponer resistencia o quererse fugar, pues fue ejecutado a tiros. Así que este grupo que pues hizo de las suyas allá en Tláhuac, pues el tipo de este líder, el primo, es que fue a extorsionar a esta persona, Ángel, dueño de una mina de materiales allá en Tlahuac... ...y entonces, pues alarmado, el hombre puso sobre aviso a su familia, a sus empleados... ...pero tres días después, este sujeto, el primo del Ojos, sorprendió al empresario y lo ejecutó... ...como todas las mañanas, Ángel salía de su domicilio, ubicado en la calle de Camino Real... ...en la colonia rústica se subió a su auto para dirigirse a su negocio ubicado en la alcaldía de Tláhuac y ya antes de que le pisara al acelerador, se le emparejó un Volkswagen Jetta y a quemarropa lo cosieron a tiros la persona de 71 años quedó muerta ahí en su vehículo. Así que ¿Qué,
8: qué, qué, es una historia, qué historia triste,
3: alguien que cree en la justicia todavía va, denuncia a su extorsionador lo meten a la cárcel y como ocurre en muchos de los casos, no se sustentan eh, por parte de las autoridades del Ministerio Público, no se sustentan las acusaciones, recupera su libertad y sale para ya. ejecutar a su, a su víctima. Qué así triste. la lamentable después historia.
8: Después de haber ¿no? logrado el objetivo principal ¿no? de cualquier persona que va y denuncia, pues que lo metan a la cárcel, pero no contaba con que iban a salir por él. Vaya, así las cosas. siete con 41. y
1: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
8: Vámonos rápidamente al detalle de la información y es que, mire, ya le adelantábamos que está el día de ayer al encabezar en Coahuila la ceremonia por el Día del Ejército Mexicano, pues el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, eh, agradeció a los militares y a los marinos, su lealtad y compromiso. Pero quien tiene toda la información y el detalle, el detalle oculto de todo lo que pasa en estas giras, pues eres tú, Paquito Nieto. ¿Cómo estás? Que estás, bueno, siempre al pie del cañón en estas giras con el presidente de la República. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Se andas por ahí, Paco, o ya, ya se desmayó, Paco? Bueno, a lo mejor eh, vamos a, a recuperarlo, pero... Bueno, Paco siempre tiene toda, toda la información. Usted lo ha escuchado muchas veces, hasta nos cuenta... ¿Qué come? ¿Cómo lo comió? ¿Con quién estuvo? ¿Qué se dijeron al oído? A lo mejor nos puede decir qué pasó en este encuentro. ¿Cómo es que se da, pues, no? Este encuentro a solas entre el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y el presidente después, pues ya de, de unos meses ya de tensión importante. Entonces, bueno, pues, Paco, tú siempre tienes toda la información, como siempre, y el dato... El dato curioso de todo lo que pasa en estas giras. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Sofía
14: Alejandro, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues ya concluyó la gira de trabajo del presidente López Obrador por los estados fronterizos de este país. Estuvo pues prácticamente en toda la frontera y ayer pues concluyó este el presidente con una visita a Nuevo Laredo, a la dona de Nuevo Laredo, donde pudo encontrarse después de más de un año, casi un año y medio de no verse con el con el gobernador de Tamaulipas el panista, el panista Francisco cabeza eh, cabeza de vaca y bueno pues el presidente eh, se tomó una foto con él y el, y el gobernador pues la presumió en redes sociales hay que decir que eh, pues persiste esta polémica respecto a que eh, al desafuero del de gobernador panista pues es que hay eh, eh, una acusación por parte de la Fiscalía General de la República respecto a pues a que es líder de un grupo de triangulación en donde están incluidos sus familiares de pues de
3: de cabeza de vaca, están inmiscuidos en estos negocios o oh malos asuntos de que lo acusa la Fiscalía General de la República.
8: Y que República, por eso no tiene, estaba con esta solicitud de desafuero.
3: Ya decíamos precisamente al arranque del informativo, ahorita retomamos la llamada con Paco Nieto porque anda precisamente en esta zona, eh, en esta zona fronteriza recorriendo y siguiendo al, al presidente de la República y a veces tiene problemas en la comunicación, la comunicación. pero efectivamente persiste todavía ese desafuero porque por parte de la Cámara de Diputados Federal se llevó a cabo, se hizo el juicio de procedencia para quitarle la inmunidad y aplicarle la ley al gobernador, pero ya nada más dependía del Congreso del Estado, el Congreso local, debía también erigirse en sección instructora para mm. luego proceder a quitarle el desafuero desde la vía local, porque la Cámara Federal le manda a la Cámara de Diputados local esta propuesta de retirarle el fuero, y es que allá, como contexto, mi querido Paco, en el Congreso local se frena el desafuero que se había consumado aquí en lo federal, ¿No?
14: Un hecho inédito. Es, cor es correcto, aún sigue este debate, incluso las, eh, eh, la eh, la Suprema Corte de Justicia está también por analizar este tema, eh, la Cámara de Diputados en San Lázaro, pues definitivamente, especialmente los legisladores federales de Morena, pues ya le quitaron el fuero a García Cabeza de Vaca, pero eh, eh, no así en el Congreso de Tamaulipas, y ahorita pues es, ese, es este debate, el, el gobernador deja el cargo este año y habrá que ver qué sucede eh, con él, sin embargo, pues ayer pues, presumió su foto con el presidente López Obrador. Y es que efectivamente, Paco,
3: es la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien va a tener la última palabra porque hay interpretaciones jurídicas distintas en torno a si ya no tiene fuero o si lo sigue conservando porque la Cámara de Diputados local terminó por no retirárselo ya que en su mayoría uh -huh. era pues eh, legisladores afines a cabeza de vaca y por eso eh, la yeah. fotografía que ambos Presum se toman y que se retom y que presume, ¿no? Como dice Sofi, eh allá en, en las redes de cabeza sociales de vaca pues por eso la polémica y la expectativa ¿Cómo, de lo, lo que fue. ¿cómo, que ¿Cómo se dio
8: esta esta reunión? Paquito, no estaba cerca, siempre está cerca y siempre cachas ahí algún algún momento y dato y palabras de lo que pues se Pues mira, esta, dicho.
14: Vez, esta vez el presidente decidió ir sin medios de comunicación a las aduanas del país. Antes estuvo en la de Ciudad Juárez, Ajá. estuvo en la de Piedras Negras estuvo en la de Tijuana en la Mesa de Otay estuvo en, en Nogales esas reuniones pues las dio las hizo en privado eh, nosotros pudimos acompañarlo a otros eventos pero pero no a esas y bueno pues hay que decirlo que el, el gobernador desde hace pues, varios meses estaba buscando pues el encuentro con el presidente incluso buscaba la fotografía lo vimos una vez en el el en, en el avance la construcción de Santa Lucía que estaba buscando al presidente López Obrador incluso también en las reuniones que tuvieron en Villahermosa Tabasco con todos los con todos los gobernadores pues también estaba intentando encontrarse con el presidente no se logró esta vez ya se hizo pues, realidad y bueno pues hay que ver qué sucede después de, Oye, de este encuentro a ver en que qué seguramente quedaron. el, a ver el en presidente habla, dará detalles no de este encuentro eh, este día el, el día de mañana en su conferencia de prensa ya en Palacio Nacional, y ahorita eh, nos estamos trasladando a Chilpancingo por eso se corta un poco la llamada, porque estamos en el trayecto, el presidente estará entregando los recursos eh, que prometió a las autoridades de la, desde la región de la sierra, de, de, la, de la montaña de Guerrero, y el encuentro será en Chilpancingo
8: Bueno, pues eh, un lugar también importante, sobre todo por lo que ha pasado allá con todas las... Las mujeres, ¿no? Además de la guerra que hay allá en la montaña y demás, la situación que, que padecen muchas mujeres y niñas en esa zona es muy grave.
14: Es correcto, sí hay un problema de añejo de, pues, de todo tipo, de, de seguridad también social, pero hoy el presidente entregará los recursos para que se hagan los caminos rurales como se hicieron en Oaxaca la idea del presidente es que pues todas las comunidades de la sierra al menos estén comunicadas con su cabecera municipal, en ese sentido pues reunirá a todas las autoridades de la montaña para darles el dinero en efectivo o el cheque para que comiencen a hacer estos trabajos como se hicieron en Oaxaca.
8: Bueno, pues ya nos contarás Paquito, cómo te fue por lo pronto, cuídate mucho, sobre todo Claro sobre que sí, los... soy, estamos en contacto Cuídate, gracias cuídate, Paco, Paco Nieto por toda la bueno, información. Son las 7.49 con ya, hora del centro del país.
1: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
3: Y a propósito de este viaje que va a hacer el presidente ahora a la entidad de Guerrero pues integrantes de colectivos de personas desaparecidas durante el periodo conocido como la Guerra Sucia, protestaron este sábado afuera de las instalaciones de la 35 Zona Militar, ubicadas precisamente en Chilpancingo. Los detalles con nuestro compañero Carlos Navarrete. Sofía, Alejandro,
15: buenos días. Informarles claro. que integrantes de colectivos de personas desaparecidas durante el periodo conocido como Guerra Sucia Protestaron ayer sábado afuera de las instalaciones de la 35 Zona Militar, ubicadas en Chilpancingo, esto en el contexto del 109 aniversario de la creación del Ejército Mexicano. La acción de protesta inició el mediodía con una marcha que partió de la Alameda Granados Maldonado y concluyó afuera del cuartel militar. Quienes participaron en la movilización son familiares de personas que desaparecieron en la década de los setentas, presuntamente en manos del ejército, cuando el Estado mexicano combatía a la guerrilla de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Los activistas que acudieron a la protesta portando fotografías con los rostros de sus familiares desaparecidos señalan al ejército de constantes violaciones a los derechos humanos en ese periodo, así como de asesinatos extrajudiciales y desapariciones forzadas en varias comunidades del Estado, pero principalmente en la Sierra de Atoyac. Una vez afuera del cuartel, ubicado sobre el bulevar Vicente Guerrero, los activistas colgaron lonas en la fachada del lugar con los rostros de decenas de personas que fueron desaparecidas, casos en los que hay indicios de que intervino el ejército. También quemaron dos monigotes del expresidente de la República, Luis Echeverría, quien estaba al frente de la política de exterminio de la guerrilla. Durante el mitin, informaron que tienen documentados entre 600 y 800 desapariciones forzadas en manos del ejército. Sin embargo, precisaron que la cifra podría ser mucho mayor, pues hay familias que padecieron esta estrategia, pero decidieron no denunciar. Ellos demandaron al el Estado mexicano que garantice acceso a la justicia para cada uno de estos casos y que los mandos castrenses que sigan con vida y participaron en estos crímenes sean castigados con todo el peso de la ley. Así que mi reporte. Buenos días.
3: Muchas gracias, gracias Carlos. Además, eh, pues esta protesta se lleva justo en el día en el del cabal. ejército mexicano sí, claro. ante la... 35 Zona Militar, allá ubicadas en Chilpancingo. ¿Qué tenemos más, Sofía?
8: Oye, eh, vamos a recordarle rápidamente a la gente que nos habla. ¿Tú que te sabes el WhatsApp?
3: 55 93 <risa> no me
8: sé ninguno más
3: que el 55 91 63 51 19 sí. 55 91 63 51 19, Muy escríbanos bien. cuéntenos ¿Qué denuncia tiene? ¿A quién quiere exhibir de sus autoridades locales que no estén haciendo la chamba? Ya nos llegaban aquí imágenes de las fugas de agua que hay en Ecatepec. Ya se reportaron.
8: Cuéntenos Esperemos que ya que se ya hayan ya reparado. ¿no?
3: Se hayan reparado.
8: Oye, Bueno, mire, ya nos vamos a ir a una pausa comercial, pero yo le voy a preguntar algo. Bueno, a ti, Alex, eh, si ubicas o ubica usted que nos escucha a la esposa del presidente francés, Emmanuel Macron, ella es Brigitte Macron. ¿Eh, ¿Sí si la ubicas?
3: La ubico bien, de hecho fue su maestra en la universidad, se enamoró de
8: ella y le llevará algo así como más de 30 años de edad. Mira, parecido acá a una boda que se vivió hace ocho días en Oaxaca, ¿no? Más o menos. Bueno, acá son 30 años más o menos, acá en la boda de Oaxaca son como 41. 41. Bueno, pues mira, ahí se van. Pero la verdad es que en este sentido, eh, una el problema con, con, la, con la esposa del presidente Macron, con Brigitte, es que siempre ha sido, desde el inicio, pues centro y foco para, pues, para muchos eh, comentarios, incluso agresivos, ¿no? En contra. Contra ella siempre ha sido centro de la polémica porque, bueno, pues hay ahí incluso algunas denuncias que ella tuvo que poner por unas agresiones muy particulares que, que le hicieron a, a la esposa del presidente francés. Eh, quédese con nosotros para que le contemos de qué se trata, porque, bueno, pues en este caso sí, efectivamente, es una mujer mayor a, a, al presidente francés y esto ha generado también pues muchas, muchas cosas y muchos comentarios no afortunados. Así que al rato te cuento, ¿te parece?
3: Pausa y volvemos con eso y más información.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Noticias a la hora. Geraldo Radio le informa.
5: Muy buenos días. Informa la Secretaría de Salud que en las últimas 24 horas México sumó 470 nuevas muertes por COVID-19 para llegar a un total de 315 mil. Esto es 525 decesos más desde que inició la pandemia. Los niños de entre 5 y 11 años podrán ser vacunados contra el COVID-19 próximamente. Esto debido a que el cuarto tribunal colegiado en materia administrativa de la Ciudad de México dictaminó que los jueces puedan admitir amparos y deben ya ordenar aplicar la vacuna contra este virus en los pequeños. En asamblea, Movimiento Ciudadano eligió por unanimidad a José Luis Pech como su candidato al gobierno de Quintana Roo para el próximo 5 de junio, luego de la renuncia del actor Roberto Palazuelos. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas informó que suman cinco detenidos por el asesinato y secuestro de cinco universitarios. Informaron en un comunicado que tras un cateo en la comunidad de la Escondida, fueron detenidas dos mujeres por su probable participación. Desde Guanajuato se da a conocer que van tres días de que se desconoce el paradero de seis mineros luego de que el pasado miércoles fueran interceptados por un comando armado cuando se dirigían a sus labores en la cooperativa Santa Fe privándolos de su libertad. En su cuenta de Twitter, el canciller Marcelo Brard expresó su apoyo a Paola Chietecat, una joven mexicana abusada sexualmente en Qatar y quien tras denunciar el caso fue condenada a siete años de cárcel y a recibir 100 latigazos. Agregó que se le defenderá para que sean respetados todos sus derechos. En el Orbe, y como se lo informamos oportunamente, la reina Isabel II, de 95 años, dio positivo al COVID-19, pero solamente presenta síntomas leves comparables a los de un resfriado. Así lo anuncia hoy domingo el Palacio de Buckingham. Este sábado el grupo Caifanes rindió un homenaje a los periodistas asesinados y se pronunció a favor de la libertad de expresión durante su concierto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México y también previamente la noche del viernes lo hizo en la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco. 8 de la mañana con 2 minutos Tiempo del Centro de México Recuerden amigos que estamos en el Heraldo Radio Y los invitamos a que sigan aquí Escuchando el informativo Fin de semana con Sofi García Y Alex Sánchez Les saluda Mónica Reyes
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga enterado. Informativo. Geraldo, fin de semana. Regresamos.
0: I guess that you've been working on yourself I guess the therapist I found for you should really help Now you could be a better man for your brand new girl
3: de la mañana con cuatro minutos hora del centro de la república que ahora que estamos escuchando,
13: escuchando Héctor. así es Alex Sofi pues eh, seguimos con este domingo musical bastante movidito, bastante moderno y esta generación de cantantes <risa> eh, juveniles que literalmente la están rompiendo en las plataformas digitales, en la radio y uno de estos casos es precisamente esta cantante oh. Olivia Rodrigo eh, que es parte, como les digo, de esta generación muy buena de, de mujeres cantantes como Dua Lipa, como Camila Cabello, como Billie Eilish, y lo que estamos escuchando es este tema eh, titulado Good For You, y como les comentaba de Olivia Rodrigo, esta cantante eh, de 18 años, nada más ni nada menos, mm -hmm. es californiana, estadounidense. Está muy jovencita exactamente, mi querida Sophie, y la está rompiendo precisamente con su álbum debut que se llama Soul. Este disco ya tiene algunos meses que lo, que lo lanzó para ser exactos fue presentado el 21 de mayo del año pasado no se me va a olvidar esa fecha 21 de mayo es tu cumple 17. es
8: tu cumple el 21 de mayo ah mira pues por eso no se le va a olvidar no se me va a olvidar no, no. así no y ya olvida. nos lo vino a restregar que Unos que días. No, no lo felicitaste el día de su cumpleaños no, y de hecho, no
13: todavía no estábamos nosotros. por acá bueno ¿No? ya estábamos ya en acá pero no estabas ah, con
8: nosotros no estábamos con pero
13: para
3: que, que no se equipo.
8: te olvide tampoco estaba
3: con Jesús Martín nada más es correcto Exacto, todavía estábamos ¿Sí? eh, ¿Y si te con ¿Y felicitó
8: el Jesús Martín? Sí, de hecho, le, le, nos felicitó le, al ah, aire bueno. eh, y pues ahí
13: estamos con él todavía ah, colaborando. Bueno. 21 de mayo del 80, hagan cuentas, pero por favor no le digan a nadie nuestra edad. Unos dicen que somos Tauro, unos dicen que somos Géminis, pero justo el signo, digo, para quienes son ácidos eh, a los horóscopos, el signo de Géminis empieza
2: justamente Tauro?
13: el 21 de mayo. Sí. Empieza el 21. o sea eres? Por
2: Yo unas horas Géminis.
3: ya somos Géminis. Sí, Mira. exactamente. Con a razón las, se llevan tardes. Además, además, los meses en que transitan los Los signos los signos casi son los 20. Los 21, días, exactamente ¿no? es, Sí, pero
8: se acaba el 20 y arranca el 21. Del ¿no? 21. ¿A qué hora al no me lo
3: van a creer, ya pero Alex sí. Alex
8: le está haciendo competencia a, a Moni. A las no, 4.40 no sé. de la mañana. No,
13: pues
3: entonces ya. ya 4.40 de la mañana Géminis. allá en Magdalena de las Salinas. Ya eres Géminis. Sí. Eso no, yo por la mañana, una mañana templada de un 2 de junio.
8: <risa> Carmen, de 1900. le diste, Carmen? No se va a decir. <risa> Ay, ¿te da pena? Secretos no, ¿te da?
3: Tampoco, nadie, nadie me lo está preguntando y ahora que me ¿Tú lo cuánto pregunta. cuántos años tienes? Pues, eh, ah, modelo, no modelo 80, ah, sí. por
13: eso ah, les decía, dale. hagan cuentas y... Pero no le digan a nadie, por sí, favor. No, Entonces no, pues ya, sí, sí, ya pero... no pasas la verificación a la primera. No, de ya hecho ya, ya somos placas de auto clásico. <ríe> en ya, realidad ya, ya no ya. verificamos, ya somos placas de auto clásico. y sí,
8: sí te dieron las placas o no.
13: Ya, aprobados y
3: certificados, mi querida Sofi. Y en espera del refuerzo de 40. Oye, 49. y volviendo a esta cantante, Olivia Rodrigo, es de esta generación de chavos que se, van a, que se dan a conocer. No directamente por las disqueras, sino porque hacen sus propias rolas, sus propias producciones lanzan, en redes sociales y ya después que la rompen y que pegan, entonces sí las disqueras van a la casa de estos talentos. ¿no?
13: Exactamente, mi querido Alex, así pasó como lo comentábamos con la propia Billie Eilish, pasó con Dualipa, pasó con Camila Cabello. De hecho, Camila Cabello, el primer eh, éxito que que Tuvo fue a dueto con un rapero Ahorita no recuerdo el nombre pero eh, La canción se llama Bad Things, Cosas Malas Allá por el año de 2015 Y pues sí esta generación importante De cantantes y como les comentaba Este, este tema Good For You De su álbum Soul y a Casi 8 o 9 meses de su lanzamiento Sigue en los
3: primeros Lugares en las listas de popularidad Muy, Muy bien. bien Mi querido Héctor ya nos tienes Ahora sí, los boletos, o todas en, vas, vas vamos a, hacer todo a, a tener que esperar y los escuchas tienen que esperar. Vámonos de una
13: vez. De una Como vez. decían
3: en Una
8: parte, una
3: parte. ¿Cuántos boletos hay?
13: Son 10 pases dobles. <risa> vamos a dar 5. Vamos Ahorita. a dar los primeros 5 en los esta Los primeros 5 para quienes este nos estén
8: escuchando, pero tienen que escribir qué.
13: Ahí está. ¿Qué les parece, Sofía, Alex? Alex, que nos manden o que nos escriban más bien al WhatsApp del informativo fin de semana, cincuenta y cinco A
8: ver, acabas de decir cuándo, cuándo es tu cumpleaños. Exactamente. A ver, que digan cuando, cuando a ver si es verdad sí, que sí. nos es están más, escuchando. Me gusta. Que, que, se que, que digan, a ver, cuándo, cuándo es el cumpleaños de Héctor Vieira, que acaba de decirlo justo. Si, lo, si nos está escuchando, lo vas a ver perfecto. escribanos un WhatsApp y lo, y le damos estos boletos dobles para Sinépolis VIP.
13: Exactamente. ¿Cuáles? Cinco dobles. Cinco, cinco dobles, dobles en este bloque. Entonces, que nos escriban al WhatsApp del informativo fin de semana 5591635119. Que pongan mi fecha de nacimiento y su nombre. Y mm -hmm. ya en el siguiente bloque daremos a conocer los a nombres. los primeros cinco Va. ganadores. Y ya le dices
8: que, que, cómo es la dinámica para que... Todo exactamente, lo...
13: ya nos pondremos ¿Sale? en contacto ya con los ganadores
3: para hacerles llegar ¿Es para es ir este al cine cortesías? y hay para una película específica? Eh, no, de hecho... Eso es lo padre. lo puede, Pueden escoger la película que gusten. Ah, está súper bien.
13: Estas cortesías son válidas hasta el próximo 28 de febrero. Y o sea, pueden ir exactamente... La, les semana. vas a dar un folio. Exactamente Qué les bueno vamos a dar. Qué bueno que no
8: dijiste 31 de febrero porque no imaginé nada nadie, más van no a ir, ir exactamente. <risa> ¿Sale? Entonces bueno, les vamos a gracias. dar un
13: folio para que cuando se presenten en taquilla presenten ese folio y ya lo canjeen por su boleto ya. físico. Super. De lunes a jueves y ya nos pondremos en contacto con los ganadores. Gracias,
8: Héctor Vieira. Gracias. Seguimos, son 8 con 10
0: minutos.
9: Suscríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana 5591635119
8: 8 de la mañana ya con 11 minutos eh, mire le platicaba antes de irnos al corte de esta pues pues estos comentarios que siempre ha recibido a partir de que llegó eh, su esposo el presidente Emmanuel Macron al poder, ella es la que ha sido siempre pues amenazada, siempre la critican, siempre comentarios que no, pues que en teoría no tendrían que ser. Pero bueno, resulta que Brigitte Macron, que es la esposa del presidente francés Emmanuel Macron, denunció ante la justicia a dos mujeres por afirmar falsamente, obviamente, en Internet que era una mujer transgénero. Esta información la dio a conocer eh, su abogado este viernes a través de la agencia France Press. Y pues las mujeres denunciadas se, ahora resulta que se presentan como Medium y una periodista independiente. ¿Tú habías escuchado esto, Alex? Y, y ambas pues difundieron esto en diciembre en su canal de YouTube que, de la Medium. Y fotos de la primera dama y de su familia Además exhibiendo también a, a su familia Esto desde hace varios meses Pues pues se ve, se da a conocer en las redes sociales Mensajes en donde afirman que Brigitte Macron eh, Pues en realidad es una mujer transexual Y también se ha publicado que su nombre real Esto lo dicen estas mujeres, ¿eh? por eso están denunciadas Y qué desafortunado, de verdad Está de, de, de pena, pero para que vea que en todos lados hay de todo y dicen que el, el nombre real es Jean Michel, el de la primera dama allá en, en Francia. Y bueno, pues esta noticia falta, eh, falsa se puso supuestamente en marcha eh, de acuerdo a un complot para supuestamente esconder la verdadera identidad de la primera dama. Así que bueno, pues nada, esto esto es lamentable, esto es lo que está pasando allá allá. En, en Francia con la esposa del presidente. ¿Cómo ves?
3: Pues la verdad es que es desafortunado esto que está ocurriendo, donde simple y sencillamente por tener una diferencia de edad amplia, sí, si tú quieres, pero pues eso no debería ser sujeto a críticas y mucho menos a este bullying en el que ha sido objeto durante y, y de manera persistente. La primera dama de Francia, Brigitte Macron, quien ha reaccionado denunciando a dos mujeres que aseguraron que es transgénero.
1: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reveló que los desarrolladores inmobiliarios tienen una deuda de 800 millones de pesos en obras de mitigación y materia hidráulica, pero para conocer más de los detalles y si la jefa de gobierno le va a cobrar a estas desarrolladoras esos ochocientos millones de pesos, tenemos a nuestro compañero Carlos Navarro quien sigue todas las actividades de la jefa de gobierno y lo que pasa en la Ciudad de México. Adelante, Carlos, buenos días.
4: Buenos días, Alejandro Sofía. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio les comento que los desarrolladores inmobiliarios tienen un pendiente en la Ciudad de México. Adeudan 800 millones de pesos en obras de mitigación en materia hidráulica. Así lo reveló la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, tras la instalación del Gabinete de Agua y Saneamiento en la Alcaldía Escapozalco, donde explicó que esta cifra es resultado de una revisión que se hizo en el sistema de aguas de la Ciudad de México. Escuchemos.
10: De una revisión exhaustiva de todo lo que tiene que ver con el cobro del agua y también lo que tiene que ver, porque está en esta área, de las obras de mitigación que quedaron pendientes de muchos desarrollos inmobiliarios. A la fecha solamente de esta primera revisión se estima que por lo menos deben 800 millones de pesos de obras que no se han hecho en toda la ciudad. Entonces, estamos revisando en cada una de las alcaldías
4: Tan solo en la Alcaldía Escaposalco están pendientes 80 obras de mitigación, que incluso tienen hasta 10 años que se plantearon. La mandataria capitalina recalcó que la falta de ejecución de obras es un reclamo constante por parte de los habitantes, quienes se vieron afectados por estos desarrollos inmobiliarios en la Ciudad de México. Escuchemos.
10: Lo que no puede ser pues es que no se realicen las obras de mitigación. Tienen que ver con agua y también esto está en una mesa de trabajo con CEDUBI y con Medio Ambiente para poder hacer la revisión realmente de lo que quedó por cumplirse. Entonces, esto nos va a ayudar mucho porque este recurso pues, lo vamos a invertir para la mejora del abastecimiento de servicios. Y es algo que la ciudadanía lo dice mucho, que no se cumplieron las obras de mitigación en distintos lugares.
4: Para deslindar responsabilidades en el incumplimiento de obras de mitigación, la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México tiene que hacer una revisión, enfatizó Claudia Sheinbaum. Y es que esta revisión de las obras de mitigación es uno de los tres acuerdos a los que llegaron la Alcaldía Escapozalco y el gobierno local durante la instalación del Gabinete de Agua y Saneamiento. También harán una revisión integral conjunta de la Red Secundaria de Distribución de Agua Potable y Drenaje en la zona centro y surponiente de la Alcaldía escapozalco, donde está mayor, el mayor número de tuberías antiguas y deriva en mayor número de fugas. Y el tercer y último acuerdo es la atención de socavones a partir de fugas en el drenaje, los cuales se van a atender a través de la Secretaría de Obras y Protección Civil Así como el sistema de aguas. Alejandro, Sofía, la información que les tengo.
3: Muchas gracias, mi querido Carlos. Pues es gracias. una lana
4: la que se debe
3: al gobierno de la Ciudad de México por parte de, de estas desarrolladoras, desarrolladoras que han sido consecuentadas por administraciones anteriores.
2: Pero.
3: <coughs> Perdón, no se diga durante el sexenio que recién, bueno, no recién, porque ya vamos a la mitad de esta administración de Claudia Sheinbaum, pero en la pasada administración de Miguel Ángel Mancera, si por algo se le recuerda, sí. además de otras cosas, de por los niveles de inseguridad, porque el crimen organizado permeó como nunca antes, pues también se le recuerda por eh, haber integrado o ser parte de esta red llamada el Cártel Inmobiliario, y aquí está parte de, pues, de las de las deudas y consecuencias. <risa> de lo que dejó. De dejó. De la,
8: oye, de las herencias, ¿no? Ah, sí, de las, como malas de, herencias. Las, de las malas herencias que les gusta. Oye, vamos a cambiar de tema. Eh, usted que nos escucha, porque bueno, pues de, de la Ciudad de México nos vamos hasta Michoacán, sobre todo para quienes nos escuchan allá, que bueno, pues no la están pasando nada bien. Eh, la situación allá en Michoacán, pues también es difícil, sobre todo por, la, por el nivel de violencia que, que se viven, también parte de las herencias, por cierto, que... Que, que no solamente dejó el sexenio pasado del de exgobernador, ¿cómo se llama? Se me fue, este, Silvano Aureoles, sino también otros gobernadores. Ya sabe que, bueno, no pocos se ocupan de lo que deben atender. Eh, pero la situación es realmente grave en Michoacán. O sea, ¿usted se imagina, Alex, has escuchado alguna vez, sobre todo a quienes también están del otro lado, que en estos campos de guerra, ¿No? en estos espacios, en estos países como Afganistán o como hay estas llamadas minas que les dicen que van caminando, ¿no? O sea, digo, las ves en las películas, porque bueno, bueno, es parte
3: ¿no? de la estrategia militar sí, de la Segunda exacto. Guerra Mundial. O
8: sea, van caminando paz, o sea.
3: Porque son trampas ¿no? para los invasores, ¿no? Para quienes ah, eh, van tomando territorios que no son suyos, pues esas son las trampas para, para impedir su su paso y su tránsito por... Y para matar zona, ¿no? a obvio. sus
8: enemigos. Eh, pues resulta eh, que pues elementos del ejército mexicano ubicaron y desactivaron 200, 250 minas en caminos de terracería en diversos municipios de la región de Tierra Caliente. Esto ayer en Michoacán, como si esto fuera... Pues un campo de guerra, literal, pero de guerra, no, 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 no así como usted se imagina la violencia, no, de guerra, hablando de países como Afganistán. Pero quien tiene toda la, la información es Amanda Bautista, ella nos cuenta de qué se trata.
6: Con gusto de saludarles y reportarles que enterrados en caminos de terracería y campos de diversos cultivos como el jitomate, en los últimos 15 días han sido localizadas 250 minas, artefactos explosivos que fueron desactivados por un grupo de respuesta de emergencias de la Brigada de Fusileros del Ejército Mexicano. Con equipo especial, los elementos castrenses realizan un barrido por territorio de municipios como Aguililla, demarcación que el último año vivió el éxodo de población y cierre de caminos como derivado de la pugna del territorio entre bandas rivales del crimen organizado. En la última semana, dos de estas minas estallaron, una de ellas cobró la vida de una persona de la tercera edad, mientras su hijo se encuentra delicado debido a las lesiones que le ocasionó el artefacto explosivo. Al respecto de la colocación de minas, el secretario de gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, reconoció que es un tema que preocupa, pero que ya se ejecutan las acciones para detectarlas y no sean los ciudadanos de Apieros afectados. Durante los barridos de los caminos, el ejército cuenta con equipo especial que emite señales de alerta y permite desactivar las minas. Y con trajes blindados con un peso de 55 kilos, los oficiales se acercan a los explosivos y los desactivan. Es el reporte que les tenemos hasta el momento desde Michoacán. Pues, Gracias, Amanda. Como es lo dices, parece un
3: reporte de un estado de guerra de el Medio Oriente. Pero no, desafortunadamente, es aquí en Michoacán. Y la verdad es que es una situación muy compleja la que se vive en el país, no se diga en Michoacán, donde el problema en el que los distintos grupos del crimen organizado se están disputando el territorio, pues es que ocurren estas cosas. Michoacán es una tierra de nadie en este momento,
11: y porque hace
3: ya, hay un problema muy grave. Eh, ¿qué, ¿Qué se juega ahí? Tenemos el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, Ajá. que desafortunadamente, en lugar de sacarle el mayor pro, pro, provecho para un país tan rico como es el de México, pues solamente es provecho para ciertos grupos criminales, porque tenemos una mina de hierro en el que está asentado el puerto Lázaro Cárdenas uh -huh. Mi, Mina de hierro ¿Qué significa eso? Es, tiene una durabilidad de explotación De 300 años Ese material ferroso se lleva en buques A medio, a Asia
11: uh -huh.
3: Que fundido a altas temperaturas Se hace el fierro El hierro Y entonces esos regresan esos buques Cargados de precursores químicos
8: uh -huh. Para hacer
3: drogas en laboratorios pero al mismo tiempo tienes el aguacate, al mismo tiempo tienes el limón y todo está dominado por el crimen organizado, por eso es la disputa y por eso hacen todo, incluyendo estas trampas, pues ahí que... en Aguililla.
5: Exacto,
8: pues hace no mucho hablábamos también aquí que bueno parte de lo que están sufriendo incluso también los productores de aguacate pues era este pago que tienen que hacerle a, 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 los, a la delincuencia pues para que los deje trabajar y para su que no inten, a su derecho piso piso para que los deje trabajar y bueno pues puedan seguir produciendo el aguacate además más en esta época vaya hay y hay lo que una vivimos la
3: semana pasada donde las autoridades de Estados Unidos suspendieron la importación, en este caso para ellos, importar sí, nosotros, nosotros la exportan. exportación. Ajá. Suspendieron precisamente eh, esta la
8: amenaza, ¿no? este por trabajo amenaza.
3: por amenazas del crimen organizado a sus supervisores Así que es. se encargan. Pues de revisar que el aguacate vaya en buenas es condiciones es un
8: estado que la está padeciendo Y que bueno, entiendo que ahora ya hay una estrategia de seguridad Entre los diferentes niveles de gobierno Para que las cosas puedan cambiar allá Pero a ver, cuéntanos también una historia Que la verdad es que la semana nos dejó un poco de cabeza Es
3: el caso del científico mexicano Héctor Alejandro Cabrera Que era una es una eminencia Pero fue detenido en Estados Unidos Y acusado de ser espía ruso y su caso ha dado un giro allá en los Estados Unidos. Le voy a decir, al volver, qué pasó con este hombre. Cuántos años tiene y qué es lo que se está perdiendo México y el mundo de la ciencia con su encarcelamiento. ¡Pausa!
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
5: eres de los viajeros que disfrutan los paisajes de las sierras y montañas, de las cascadas y de la naturaleza en general, entonces debes escaparte a Zacatlán de las Manzanas, pueblo mágico de Puebla. Este encantador destino turístico mexicano ofrece a sus visitantes historia, parques naturales, sitios para la aventura, artesanías y una vasta oferta gastronómica y cultural para que pasen una estancia única e inolvidable. Zacatlán es uno de los mayores productores de manzana. Anualmente produce alrededor de mil botellas de sidra rosada gasificada, dulce natural de pera y durazno. Tanto la sidra tradicional como las elaboradas con otros frutos de la región. Tanto la sidra tradicional como las elaboradas con otros frutos de la región, así como los licores típicos del pueblo, son completamente naturales y de excelente calidad.
0: Diamond, fine light in the beautiful sea. I choose to be happy. You and I, you and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of.
8: Ya con 32 minutos, y a quién y por qué estamos escuchando esta canción. De nuevo te saludamos. Así Victor, es,
13: Sofi. Pues este domingo ha estado bastante bueno en materia sí, musical, mi querida no, Sofi. No, muy también. movido, Ay, me gusta muy, mucho muy padre, claro. Y aparte, que es guapísima, ya está embarazada. De hecho, también. Sí. Ya está esperando a su primer bebé. ¿Es su primer bebé? Bebé, exactamente. ¿De Después de unos ojazos. De o sea, una... ¡Qué bonita
8: es ella! Mi... Exactamente. Es una mujer muy bonita.
13: Después de una relación tormentosa con el rapero 50 Ay, Cent. Sí,
8: qué bueno que ya no
13: afortunadamente Gracias. dicen por ahí relaciones tóxicas, Bye. y como dijo José José, porque nada es para siempre que hasta la belleza cansa, el amor nada acaba y afortunadamente para ella afortunadamente para ella pues, sí. para ella, pues eh, terminó esa relación tóxica y ahora está a la espera de No, su y se ve
8: contenta y se ve más bonita y se ve todo totalmente qué mi Sophie, pues sí
13: y pues mira nada más en qué momento de su vida le está por llegar la maternidad, porque precisamente eh, esta cantante Rihanna de originaria de Barbados Nació un día como hoy, pero de 1988, es decir, está cumpliendo 35 años. Va a haber fiesta en su casa seguramente el día de hoy, está de manteles largos y precisamente por eso le estamos recordando con uno de tantos éxitos que ha tenido definitivamente, pero creo que esta es una de las canciones, lo digo a título personal. ¿Te gusta? De las mejores, de sí, mis a mí favoritas. Me gusta
2: mucho.
13: Diamonds, Diamantes en español, este tema ¿Te que te también no? ya está cumpliendo o está por cumplir 10 años porque forma parte... ¿Está? De su disco Un Apologetic Que fue lanzado precisamente En el año 2012 Entonces 10 uh -huh. años de esta canción Pero como bien lo dicen Sofi Lo bueno nunca pasa de moda claro. Y esta canción todavía la seguimos escuchando bastante seguido en como la si radio
8: estuviera reciente pues
13: En los playlists personales también Y pues también Rihanna Es de esa eh, generación Etapa, generación eh, el inicio de la década del 2010 También fue muy buena en materia musical Ten, Tuvimos éxitos como este De Rihanna Tenemos Hello de Martin Solvig Y, y Ricochet Me parece que se llama eh, el rapero este uh -huh. eh, DJ perdón y también otros temas como Just the Way You Are de Bruno Mars. O sea, en la década del 2010 empezó a. O sea, a donde muy hay una buena. buena
8: generación, Bruno Mars es también otro de los eh, chavos, ¿no? O sea, genios musicales actuales, ¿no? Que ya necesitábamos como una nueva generación que rompiera con todo lo que estábamos escuchando nada más, ¿no?
13: Exactamente, o sea. Sofi Tuvimos también a inicios de esa década del 2010 eh, boy bands como One Direction, precisamente, que bueno, ahora en esta década del. 2020, bueno, tenemos la influencia oriental con estas eh, agrupaciones como BTS, todos estos chicos de origen coreano que también ahora le están rompiendo Ay, y sí. son ídolos de las, de las jovencitas. Sí, el otro o sea, día es... me dice
8: Paula, oye, ¿te gusta BTS? Y yo, ¿cómo sabes tú de eso? No, 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 a María, a mi amiga le gusta y María tiene. Siete años y conocen perfectamente BTS y yo, es en serio, claro.
13: Pues, sí, los y son constantemente bien. tendencias en redes, ¿eh? también sí, en sé. redes sociales. Entonces, ha sido un fenómeno muy, muy peculiar también en materia de la música. Y pues, eh, qué mejor que incluir a Rihanna este domingo musical, pues con este tema Diamonds, Ajá. para seguir contentos y seguir eh, disfrutando de este domingo acompañándonos.
2: en Oye, el a propósito de, de este
8: domingo acompañándonos, harto te voy a decir de, de alguien que también te estás escuchando, ya te mando un mensaje y, y sabe cuándo es tu cumpleaños, pero pues como no vive en México, pues no puede ir al cine.
13: Pero a ver, México, dinos
8: vale. tú, ¿quiénes son este los, los primeros cinco los ganadores? Primeros cinco ganadores
13: Así es, mi querida Sofi Sandra Luz, Rincón Vilchis, eh, tenemos a nuestra primera ganadora, también tenemos a Saúl Bernal Briseño, que nos escribe de Guadalajara, desde Monterrey también.
8: Pero eh, pueden ir a cualquier cine,
13: Sí. Del país. De hecho, la promoción es a nivel nacional. O sea,
8: súper.
13: Si tienen Cinépolis en Monterrey, en Guadalajara, en Colima, en Oaxaca, en cualquiera de las plazas donde se escucha Geraldo en en Radio, esta promoción es válida. En la cadena Cinepolis ah, a nivel nacional, por supuesto.
11: Super. Sergio
13: desde Monterrey no nos puso el apellido, pero ahí al ratito que nos contactemos con él para que nos dé su dato completo. También es el tercer ganador. También de aquí de la Ciudad de México tenemos a Ivette Fernández quien también nos escribió, y también de la Ciudad de México, Antonio Macías Baladez. Son nuestros primeros cinco ganadores de estos pases dobles para Cinépolis. En el transcurso del día yo personalmente me estaré contactando con ellos para entregarles la información completa y, por supuesto, entregarles sus folios que podrán canjear por sus boletos físicos al presentarse en la
8: taquilla. Oye, entonces ya supieron cuándo era tu cumpleaños. O sea, está bien si se si están poniendo...
13: Así es que... A se tiempo. acepta pastelito, regalito, todavía no, hay tres no. meses.
8: O sea, no estás dándole los boletos, <risa> se los estás cobrando. No, 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 no para güey, nada, mi querida Sofía. no seas así, la gente qué va a decir. No, son gratis, no le hagan caso.
13: Exactamente, mi querida Sofía. <risa> no, entonces tenemos gracias. a nuestros primeros cinco ganadores y en un ratito más vamos a, a dar otros cinco. Vale, conste, parece?
8: Al ratito para que se pongan, eh, como a las nueve, ¿te parece?
13: Exactamente. Después, es más, poquito, va a servir de como preámbulo. ¿Sí? para, va a servir como preámbulo para la entrada de nuestro colaborador de cine, Eduardo Marín, quien también nos va a hablar de un buen estreno, eh, que. Oye, dice Guevara,
8: este Juan juicio. Guevara, que si también allá en Houston, pueden, este, darle unos boletos. Pues, si hay, Porque él dice que el 20 eh, ¿Cuándo? Sí dijo tu cumpleaños.
13: 21 de mayo. El 21 de mayo. Mi querido Juanito Ga, eh, <risa> Guevara, eh, presidente de Now Media, pues. Dice, eh.
16: Si eh, allá
13: dice, ya podemos. En Houston entonces, dice para que para ir al cine. Y si no hay, y si no hay Cinépolis ahí en Houston, Ahora sí que, Houston, tenemos un problema. Houston,
8: tenemos un problema. Ya sabes que ahorita ni está de moda eso, ¿no? Bueno, gracias, mi Héctor.
13: A ti, Sofía Alex.
8: Gracias,
0: pendientes. buen día.
1: informativo El Heraldo fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
3: 8 de la mañana con 38 minutos hora del Centro de la República. Mire, antes de irnos a la pausa le contábamos el caso de Héctor Alejandro Cabrera Fuentes, orgullo de Oaxaca, allá en el Espinal, siempre ayudó a su pueblo un joven que destacó por su capacidad intelectual y en la ciencia, no se diga. De pronto viajó a Rusia para seguir desarrollando y preparándose, pero de pronto su historia dio un giro y sorprendió a todo el mundo, literalmente, porque este joven que iba a regresar a nuestro país para hacer y desarrollar investigaciones relevantes que iban a cambiar la ciencia, pues se supo que era un espía ruso que había sido contratado por el gobierno de Vladimir Putin para espiar a los Estados Unidos. Fue detenido allá en Miami y se ha declarado culpable de las acusaciones. Roberto Martínez nos preparó esta información.
12: El pasado 15 de febrero, después de estar dos años detenido en Estados Unidos, el científico mexicano Héctor Alejandro Cabrera se declaró culpable de los cargos de espionaje para el gobierno ruso. Cabrera había mantenido su inocencia, sin embargo, el juez había presionado para que cambiara su estatus a culpable. De lo contrario, no podía gozar el beneficio de reducción de sentencia. Durante el transcurso de su audiencia, Cabrera aceptó las implicaciones de cambiar su estatus a culpable, lo que implicaría una sentencia de hasta diez años en prisión. El doctor Héctor Alejandro Cabrera fue detenido el 16 de febrero de 2020 en un lugar cercano al aeropuerto de Miami. Según los documentos judiciales, agentes del gobierno estadounidense encontraron en sus teléfonos fotografías de las placas del auto de un agente del FBI. Desde entonces, Estados Unidos armó una acusación contra el científico mexicano, a quien señalaron de ser un agente extranjero que realizaba labores de espionaje para el presidente ruso Vladimir Putin en territorio norteamericano. No existe ningún caso similar de tal manera que Cabrera se convirtió en el primer mexicano en declararse culpable de espionaje en Estados Unidos. En un interrogatorio de febrero de 2020, el mexicano mencionó que había conocido en reuniones en Rusia a una persona que creía que trabajaba en el gobierno soviético, quien le dijo que podría ayudarle a que su esposa rusa y sus hijas pudieran salir del país si él ayudaba con algo. En septiembre de 2019, el funcionario le pidió que alquilara un apartamento en Miami, en el mismo condominio donde residía un informante del gobierno estadounidense, pero que no hiciera el contrato a su nombre ni informara a su familia rusa de ello. El siguiente encargo fue localizar el vehículo del agente en el condominio y conseguir el número de la placa. Esta información se la daría al funcionario ruso en una reunión que tendrían en abril o mayo de 2020, pero antes de esto fue detenido. Se espera que en las próximas semanas Cabrera asista nuevamente con el juez a escuchar la sentencia que recibirá por haber actuado como un agente extranjero sin notificar a las autoridades estadounidenses. Para el informativo de fin de semana, Roberto Martínez.
3: Híjole, qué historia, la verdad es que conmocionó a el mundo, no se diga a México. Pues sí, porque. Y qué es lo que se está perdiendo, el país y la ciencia al ser detenido, pues, ¿qué te parece si...?
8: Sí, pues para saber sobre todo, todo, justo lo que preguntas, porque además lo conoció. Eh, agradecemos muchísimo que esté con nosotros Asael Matus Toledo, quien es expresidente municipal de El Espinal, allá en Oaxaca, eh, exalcalde. Gracias por estar con nosotros esta mañana, porque bueno, pues al inicio de todo esto, incluso usted dudaba de que podría tratarse de, de Héctor Alejandro Cabrera por esta situación por esta relación que tenía incluso con convenios en universidades rusas, ¿no? Para hacer investigación científica. ¿Cómo está? Muy buenos días.
17: Hola, ¿qué tal? Buenos días a sus órdenes.
8: Gracias. Pues, ¿cómo ve? Al final, sí, sí se confirmó, incluso él mismo confirma que, pues que sí, él era parte de este espionaje, ¿no?
17: Ah, sí. Este, pues yo creo que él valoró y su defensa valoró ¿Cuál era el mejor posicionamiento para que pues, saliera lo más rápido posible de ese problema? Y yo creo que esa fue la solución. ¿no? Parte de, de la solución, eh, eh, pues, yo creo que fue declararse culpable.
3: ¿no? Azael, ¿cuándo conoce usted a Alejandro y dentro de estas reuniones que usted llegó a tener con, con él, hacia dónde se estaba encaminando todo lo que él sabía, todo lo que él había eh, pues desarrollado allá en Rusia desde el punto de vista de la ciencia, ¿qué iban a hacer juntos? Pues mira,
17: eh,
3: nosotros lo conocimos en una
17: en una recepción que le hizo el pueblo del Espinal cuando él terminó sus dos doctorados y, y regresó al pueblo. Y de ahí, pues, surgió una amistad bastante grande, sobre todo por los proyectos y el impulso que se le está dando al pueblo en hacer un pueblo eh, de producción científica. Entonces, el sueño de él era que el espinal fuera... Eh, la vocación del espinal fuera...
8: ¿Como un epicentro científica. de la ciencia?
17: Sí, efectivamente, teníamos... Ahí en el eh, en Oaxaca, si ustedes ahí eh, ven que el Espinal está dentro de la franja del Corredor Interoceánico, entonces dentro de los polos de desarrollo del Corredor Interoceánico del Gobierno Federal se encuentra el polo de desarrollo, el ecosistema científico para eh, para proveer de conocimiento a, a este Corredor Interoceánico y ese es el proyecto que estamos trabajando con con Héctor, ¿no? ¿Cuáles son ya los teníamos... logros
3: en la ciencia para quienes no somos expertos en estos <coughs> en esos temas? ¿Qué es lo que él estaba desarrollando?
17: Primera, él desarrolló una técnica para prevenir muerte celular cardíaca, posterior a un infarto. Eh, es una técnica de atención prehospitalaria que vamos a... que, que, se, que se está aplicando a nivel eh, de la de, de Europa para prevenir eh, la muerte celular y, y que el paciente tenga mejor pronóstico en los casos de infarto, ¿no? Ajá. Eh, eso, eso desarrolló él, por eso se ganó la nominación a la... Eh, primero se ganó un premio del mejor investigador joven de eh, nivel cardíaco a nivel mundial en el 2016 y también tuvo una nominación a a, a los premios, este a premio Nobel, ¿no? Ajá.
14: Wow, y de ahí están... estuvo
17: desarrollando acá una, una crema para diabéticos, bastante buena, eh, el protocolo de investigación se hizo en el Espinal y en Oaxaca, con bastante buenos resultados, ¿no? se qué... presentó hasta a nivel
11: estatal.
8: ¿Y, ¿Y qué pasa con esto? Eh, eh, vaya, se le pone una pausa, o okay? ¿qué se puede hacer para que estos proyectos, que sin duda son importantísimos, no, eh, no solo para nosotros, para la humanidad, eh se puedan seguir desarrollando independientemente de la situación por la que él está atravesando.
17: Sí, pues este, lo de la crema sí se puso un alto, no, ya ahorita ya no salió a venta, eh, lo de la técnica este, para prevenir este muerte celular por infarto, esa se aplica, el detalle es del de la, de el, eh, el proyecto del ecosistema, la verdad va muy lento porque pues él era el principal impulsor de este de este proyecto, ya algunas universidades ya firmaron convenios y ahorita falta que, que empiecen a, a construirse ya los centros de investigación
3: se va a tener que buscar un relevo entonces que tome las riendas de este desarrollo de en tanto proyectos. Alejandro pues se mantiene y mantiene sí. su condena de 10 años en prisión allá de... en Estados Unidos pues eso, o sea eh, son de dos a diez años, esperemos que, que
17: sean menos años los que les den, no, no. perdón, no los diez, sí. y, y esperemos que, que sean menos de diez años para que podamos contar con él y seguir tiene? con este, este proyecto. Héctor tiene treinta años ahorita.
8: ¿Usted ha tenido contacto con su familia?
17: No, este, bueno, al, al inicio tuvimos un poco de contacto con la familia, pero sí, la familia está muy, pues, muy consternada sobre todo, ¿no? Está bastante consternada, como todos en el pueblo, nadie lo cree, eh, y, y pero sí hemos tenido... ¿Y no han
8: podido contacto. ir a verlo? ¿Han estado acá?
17: Sí, sí han estado acá, no no no, no han podido ir a verlo. ¿Usted cuándo fue la última vez que habló con él? Yo hablé con él, él él lo detiene un domingo, yo hablé con él el viernes, porque teníamos reuniones en la Ciudad de México en Monterrey, en, en Oaxaca, toda esa semana, entonces nosotros lo que hicimos fue planear eh, toda la semana de, de reuniones con universidades, con científicos, para ir caminando el proyecto del ecosistema científico, y de ahí este pues ya no, ya, ya, ya no pude comunicarme con él, Pero el día martes teníamos la reunión, el martes supimos de su detención y nosotros pensamos que era por la por la cuestión del coronavirus, que tal vez traía sintomatología, porque nunca, pensamos que venía.
8: Nunca sí. le dijo nada, o sea, nunca hubo algo que alertara a, a, <risa> no. a, a Héctor Alejandro, que bueno, podría incluso estarlo pues vigilando, ¿no? Y que esto, bueno, pues podría darse. ¿O nunca le comentó algo que lo estaba.? No, viendo? no, no, no,
17: por, es eso? por eso la suspicacia, ¿no? Siempre él dejaba su teléfono ahí, cont contestaba enfrente de nosotros. Y siempre hablando de ciencia y de, y de proyectos, ¿no? Nunca, nunca siendo este extraño, ¿no? Nosotros no vimos absolutamente nada. ¿no?
3: Entonces, este por eso nos extraña lo que pasó. Pues es lamentable eh, esta situación, esta, este impasse que se va a vivir de aquí en lo que él pues purga su pena y pueda salir para regresar que seguramente va a retomar inmediatamente estos trabajos y que haya alguien usted va a seguir encabezando este esfuerzo por desarrollarlo un poco eh, o se pone pausa completamente no sí nosotros también estamos este
17: apoyando al gobierno actual del Espinal para que se continúe con este proyecto que no eh, sí vamos sí vamos a impulsarlo yo sé que él saliendo pues va va a echarle todas las ganas para que este, el sueño de Héctor se, se o, haga realidad. ¿no? O en
8: una de esas, desde donde esté, seguramente, ¿no? Sí, efectivamente. Eh, ¿podrán, ¿no? podrán seguir haciendo cosas con él.
17: Así es, así es. Sí, es una persona bastante inteligente, es un genio Héctor, ¿no? Y, sí, ya, y la verdad, sí, así, y es un héroe para el pueblo.
8: Claro, sí. me imagino, pero bueno, pues nosotros estaremos siguiendo a detalle todo lo que pasa con él y bueno, pues esperamos que justo sus proyectos no se trunquen, al contrario, se sigan desarrollando y bueno, pues contribuyan, contribuyan a que todo sea para bien. Por lo pronto, muchas gracias a Sael Matus Toledo, quien es expresidente municipal del Espinal Oaxaca, de donde estaba allá y de donde es Alejandro, Héctor Alejandro Cabrera Fuentes. Gracias. Sí,
17: cuídense, gracias a ustedes.
8: Gracias, Muchas gracias,
17: Talón.
1: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
3: Hacemos también que esté Erubiel Tirado, coordinador del programa de Seguridad Nacional y Democracia en México de la Universidad Iberoamericana, para que nos ayude a entender. Pues este caso y lo que representa el espionaje en el siglo XXI, precisamente tras la detención del mexicano Héctor Alejandro Cabrera. ¿Cómo está? Buenos días,
18: Herubien. Buenos días. Buenos días, Alejandro. Buenos días. Buenos días. Después de
3: conocer esta historia, pues nos hace regresar como a la Guerra Fría, no creer uh -huh. que ya se había terminado esa situación, pero son eh, temas que siguen vigentes
18: este Sí, aunque efectivamente el contexto es, es diferente, como como bien apuntas, en el sentido de que, bueno, no estamos en el contexto de, de una guerra fría, este y además, si queremos eh, encontrar pues, paralelismos eh, en, en, en este tipo de, de comportamientos, incluso histórico-políticos, pues tenemos también un caso que, que a lo mejor a mucha gente pues, se lo olvidó, pero... Justo también en, 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 en el contexto, pues casi al final de la Guerra Fría, en el que un académico mexicano también, antropólogo, y para más señas militante de izquierda, de los partidos de izquierda de este país, este fue sorprendido eh, por el FBI hace algunos años, este, espiando precisamente para la entonces Unión Soviética. No sé si ustedes recuerdan este caso de que incluso fue diputado en su momento del PRD y hasta la fecha, este, después de haber llegado a una negociación, él está impedido incluso de, de viajar a los Estados Unidos. ¿no? no sé si lo recuerdan el, el caso de este de este pues, político Ajá. político académico mexicano y que bueno, en algún momento en su entrevista dijo que bueno a él. Incluso hasta
3: lo hizo gratis, ¿no? Sí. sí. Ahora, esta, esta situación precisamente y el contexto en el que no, nos encontramos, porque si bien, pues, en este momento Rusia cobra una atención especial por lo que está pasando, estamos al borde de una guerra, ¿cómo entender el contexto también donde... China, Estados Unidos, eh, están en una confrontación, en una guerra comercial.
18: ¿Cómo, cómo, cómo procesar esa información? Entonces, son esquemas de geopolítica, efectivamente, y, y en ese sentido el, el escenario, como, como estamos viendo, pues es, es totalmente diferente, ¿no? Siguen siendo razones de hegemonía, ya no de hegemonía, este político comercial e incluso militar este que que están en juego no pero ya la ideología pues, prácticamente está fuera de estas de estas ecuaciones ¿no? de, del espionaje entonces ese sí. es el yo creo que el nuevo los nuevos escenarios o el nuevo contexto en el que estas situaciones se dan. ¿no? Son
8: otras las circunstancias, ¿no? Totalmente correcto, distintas. Sí, 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 sí. Erubial Tirado, coordinador de Programas de Seguridad Nacional y Democracia en México de la Universidad Iberoamericana. Gracias por haber estado con nosotros. El tiempo nos, nos come, pero bueno, seguramente seguiremos platicando con usted. Muchas gracias.
18: No, hasta luego y pues buen día. Solo me gustaría recomendarles sobre aquel caso que pues, si, sigue siendo, pues para mí, vigente porque el, el, claro. el, el, el sujeto sigue ahí gracias. académico, ¿no? Así es. Buen día, gracias. Hasta, hasta luego. La noticia chao. no descansa.
1: Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es informativo, el Heraldo Fin de Semana. Noticias a la hora. Heraldo Radio le informa.
5: nueve de la mañana en punto, la noche de ayer sábado, dos hombres fueron asesinados a balazos en un restaurante en Tulum, Quintana Roo. De acuerdo con la Fiscalía Estatal, el ataque ocurrió en un negocio ubicado en el kilómetro 7 de la carretera Tulum, Bocapaila, resultando herido un joven. Se inició una pesquisa y se activaron protocolos para detener a los involucrados. Luego de que diera a conocer la muerte de Montserrat López, una bióloga marina que laboraba en el acuario en Bursa, la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Femin ha iniciado una investigación. El resultado de la necropsia llevada a cabo a la mujer de 27 años señala que su muerte se dio por asfixia, por sumersión. Aunque no se encontraron lesiones externas en el cuerpo, se continuará con esta investigación. Informa Armando Caña, alcalde de Mission Texas, que el Valle del Río Grande prevé abastecer de agua de mar para consumo humano y a su vez busca involucrar a México invitando a unirse a este plan a los estados de Nuevo León y de Tamaulipas. Luego de dos años de haber estado cerrado a los acapulqueños por trabajos de remodelación y por el tema de la pandemia del COVID-19, la tarde de ayer sábado fueron abiertas en su totalidad las puertas del Parque Ignacio Manuel Altamirano, mejor conocido como el Parque Papagayo. Este domingo la ciudad de Monterrey y su área metropolitana amanecieron con once grados de temperatura y conforme ha avanzado el día... La temperatura subirá a los 24 grados, mientras tanto el anochecer se espera una temperatura de 18 grados, así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional. En el Orbe, el Papa Francisco afirmó que es muy triste cuando personas y pueblos orgullosos de ser cristianos ven a los otros como enemigos y piensan en hacer la guerra. De esto durante su mensaje en la tradicional oración del Angelus Dominical en la Plaza de San Pedro. Este 19 y 20 de marzo en el Foro Sol de la Ciudad de México y después de casi dos años, el Festival Iberoamericano de Cultura Musical conocido como el Vive Latino regresa con un cartel muy diverso que tiene para todos los gustos. Entre los eventos más importantes de esta edición están algunos como nombres como Pixies, Limp Bizkit, Black Pumas, Milky Chance, Tangana, Julieta Venegas, los fabulosos Cadillacs que son los que estamos escuchando, Moguay, etcétera, los boletos ya están a la venta en Ticketmaster. 9 de la mañana con tres minutos, tiempo del Centro de México amigos, sigan aquí en la frecuencia del Heraldo Radio, sintonizando el informativo fin de semana con Sofi García y Alex Sánchez. Les saluda. Mónica Reyes.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga enterado. Informativo. Geraldo, fin de semana. Regresamos.
8: Si podemos permitirnos Es cuestión de que ya está aquí. Si aquí no sino remover las cosas. Yo no puedo perder esta oportunidad.
5: Si dejo la compañía no volveré a trabajar nunca más. Pues vete,
8: Gracias por continuar con nosotros. Y mire, eh, estamos ya en la parte amable, como siempre, con Eduardo Marín y las mejores recomendaciones eh, para casa, para el cine, para donde sea. Pero en esta ocasión Eduardo Marín te saludamos, como siempre, con mucho gusto. Nos vas a hablar de algo que se estrenó ya en Netflix. ¿Qué estamos escuchando?
2: Buenos días, Topi. Buenos días, Alex. Encantado de estar con ustedes. Pues, efectivamente, vamos a comentar, a recomendar, que es lo que sí, estamos sí, escuchando ahorita, la película española Madres Paralelas, uh -huh. que acaba de llegar a México por Netflix. Y se trata de la última película del gran cineasta español Pedro Almodóvar, para mí sí. el mejor cineasta de habla hispana de la actualidad, y es que en verdad es una película de altos vuelos, es vigorosa, es audaz, con una trama con continuos giros sorpresivos que siempre nos atrapan, cargados de sagacidad, es una película profunda, sensible, y bueno, y en verdad es sorprendente por su historia, por su capacidad para dar testimonio de las relaciones humanas, como ha sido característico del cine de Almodóvar, quien... Pues eh, sigue mostrando ahora ya a sus 72 años su gran talento, sigue fiel a su cine anticonvencional, eh, pero plagado de talento. Y una vez más, pues en Madres Paralelas nos ofrece profundos personajes femeninos, como ha sido siempre su característica. Y ahora son dos personajes memorables, dos mujeres que dan a luz el mismo día y en la clínica, pues entablan una relación de amistad, que luego va a dar un inesperado giro, inesperados giros, que obviamente no vamos aquí a contar para no hacerla de spoiler, pero la verdad es que la trama siempre nos atrapa y bueno, ya hay que resaltar la actuación de Penélope Cruz, que le valió por esta película su cuarta nominación al Oscar, es la actriz de habla hispana con más nominaciones de la historia, ya ganó la estatuilla como mejor actriz de reparto por Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen, y ya había sido antes nominada como Mejor Actriz Estelar por otra película de Almodóvar, Volver, ahora vuelve a estar nominada como Mejor Actriz Estelar en una actuación que es verdaderamente brillante. En fin, es una película realmente que hay que ver, es obligada esta nueva eh, obra del gran Pedro Almodóvar, Madres Paralelas, que
8: se estrenó en México. Se me antoja, ¿eh? Sí, se me antoja. Yo desde que, que vi que, que estaba, obviamente, eh, era una película de Almodóvar, además Penélope, que es entre sus más consentidas de la vida, ¿no? Así es. Este, pues sí, sí, sí se me antojó. La voy a ver esta semana, fíjate.
2: ¿Sí? Y la verdad es que no te va a defraudar. Es una Solo porque película. lo dices
8: tú, estoy segura que no me va a defraudar, de verdad. no Y,
2: y, y si les ha gustado antes películas de Almodóvar, que estoy seguro que sí. Esta seguramente les va a gustar muchísimo. Es una verdadera garantía. Y Almodóvar es impresionante que pasan los años y sigue mostrando su talento, su capacidad de innovación, de sorprendernos. Sigue siendo uno, un cineasta verdaderamente brillante.
8: Bueno, pues vamos a, a verla y ya la comentamos. la Bueno, yo te digo cómo como, como estuvo, pues tú ya la viste y ya platicamos la otra semana,
2: ¿no? Así es. Con todo gusto.
8: Por lo pronto, bueno, pues vayamos al cine esta semana, ¿no? A ver qué más hay, y ya este... Y ya también, te juro que sí te he hecho caso, sí he ido al cine, obviamente con todas las medidas sanitarias, con el cubreboca, ya sabes, todo muy bien, y no he tenido un solo problema, para que veas que sí te hago caso, Eduardo María. Bueno,
2: pues eso me da gusto, y sí, y siempre hay que ir cuidando las medidas sanitarias. sanitarias. Así
8: y, es. bueno,
2: y volver a esa experiencia que es única de que, pues, lo único malo es que yo
8: confieso que soy de las que no se comen las palomitas chiquitas, ¿eh? Y, y además, ¿sabes qué? Descubrí otro lugar en donde además hacen todas las palomitas que puedas en existir de todos los sabores y colores saladas, dulces, de todo, de todo, de todo, peor. O sea, no, ya después te cuento eso. Pero bueno, eso por hacerte caso, mi querido Eduardo Marín. Como siempre, Perfecto. muchas gracias. Hasta luego, muy buenos días. Mando un domingo. abrazo. Gracias, Perdón. feliz domingo.
1: Informativo, El Heraldo, fin de semana. Con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
4: 9 de
8: la mañana con nueve minutos. A ver, Alex Sánchez, contra las cuerdas, ¿qué significa en Santa Paz? Fue capturado. Cuéntanos esa historia porque además está de... de...
3: Híjole, es que es una historia que... Parece el guión de una película o de una serie, pero fue de la vida real. Y fíjate que te cuento que ayer un sacerdote daba su sermón y decía, renuncien ustedes a Satanás, renuncian a todas sus seducciones, renuncian al pecado para que ustedes puedan vivir era el sermón del Padre Cuco en la parroquia Espíritu Santo en Culiacán, Además, cuando de pronto agentes encapuchados se acercaron al padrino, un capo peligroso. Algo le dijeron al oído, lo tomaron por el brazo, y se declaró rendido al entregarse sin resistencia. Pues entonces la familia, esposa, hijos, invitados, y los sicarios que estaban allí, entre la multitud enmudecieron al ver cómo era conducido a un vehículo oficial para ser trasladado rumbo a Chihuahua. No es el guión de Netflix ni de ninguna otra productora de series o películas de ficción. Fue un momento de la vida de real de José Brian Cepeda Salgueiro, alias El Menor o El 90, quien es señalado como operador del cártel del Sinaloa y compadre de Ovidio Guzmán, uno de los hijos del Chapo. Así es como fue capturado, sorprendido. No hubo un solo disparo. Hay que reconocer y destacar que esta captura de uno de los hombres más buscados y el extranjero pues tuvo una coordinación institucional entre autoridades federales como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, las Fuerzas Armadas e inteligencia, e incluso también las autoridades locales, en este caso de la Fiscalía de Chihuahua, cumplimentaron la orden de aprehensión por el delito de secuestro agravado. Entonces los tucanes de Tijuana, que habían sido contratados para esa pachanga, la Sonora Dinamita, Banda Renovación y otros grupos locales, fueron avisados de última hora que se cancelaba el evento, que no había fiesta, y tuvieron que callarse porque el menor o el 90 pues va a enfrentar un juicio por secuestro, pero pues como está el expediente abierto su caso debe ser analizado para que también enfrente el delito del narcotráfico y no vuelva a ocurrir lo que pasó en días recientes uh
7: -huh. con el
3: fantasma, un peligroso capo también que fue liberado por orden de un juez a pesar de que Traía asoleados a los gobiernos de Zacatecas y Chihuahua por colgar a sus víctimas en puentes de la localidad.
8: Oye, por eso es que te escucho y es en Santa Paz fue capturado, porque fue en plena misa y sin un solo disparo que detienen al 90, este operador del cártel de Sinaloa.
19: Como sí. nunca, ¿no?
8: Yo no recuerdo. No recuerdo que no recuerdo Porque siempre que hay operativos también. de esta naturaleza, no, pues hay, no hay un enfrentamientos ahí. después las consecuencias por haber detenido a algún líder de, de estos eh, cárteles y bueno, pues lo que Fíjate hemos vivido que aquí, ¿no? Otro
3: dato que trascendía y que se especuló mucho ayer es que rápidamente la captura de este sujeto inundó las redes sociales, fue tendencia nacional sí, ayer sí. y sí. se hablaba de que pudo haber sido con participación de agentes de la DEA
8: ah, o de, sí, porque hablaban en inglés
3: porque estaban en la misa y alguien escuchó que conversaciones en inglés, lo cual no dudamos que haya habido una participación de agentes de la DEA, pero quienes hacen la detención, la captura y cumplen con todo el proceso, gente, pues son agentes que, mexicanos
8: que hablan inglés,
3: y que pueden hablar inglés, sí. obviamente, pues porque es inteligencia. Y se comunicaron para que en el momento preciso en que el, nom, el sacerdote pronunciaba el nombre de este capo, ah, le dijeron, ah, usted es José Brian, véngase para acá, está detenido, se le acusa de secuestro, pero ya enfrentará cargos seguramente por narcotráfico.
8: Así es, pues mire, si quieres saber más de esta historia, léalo en Contra las Cuerdas en el Heraldo de México.
9: José Luis Enciso, lecturas.
8: Qué milagro, José Luis Enciso, que estás con nosotros. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Qué sí, milagroso,
20: querida Sofi, querido Tocayo Alex, buen día. Yo muy bien, espero que ustedes también. Eh, buen domingo. Eh, pues, como ustedes saben, en este espacio quincenal que amablemente me brindan, buscamos hablar de, de lecturas, de interés. Luego no, que además te mereces,
8: te mereces, te mereces.
20: Bueno, pero pues es que son muy, muy amables siempre. No, pero y... tú también, tú también. <risa> bueno, bueno, pero como, como saben, pues siempre buscamos obras de ficción o no ficción, de autores reconocidos o no, que sean de interés, ¿no? Sobre todo eso es lo que lo que nos interesa. Y en ese afán, pues siempre eh, resulta muy importante ver que se está escribiendo no solo en el centro del país, sino también en, en todos los estados, ¿no? Por eso eh, ahora voy a hablar de una novela escrita por un autor yucateco llamado Adolfo Calderón Sabido. Eh, la novela se titula El mismo silencio, es una novela histórica porque nos cuenta una parte de la historia yucateca durante la Revolución Mexicana y, y quiero resaltarlo porque en los días que vivimos, donde la violencia generalizada y el narcotráfico son temas preponderantes en la literatura mexicana, en el cine incluso, eh, hablar de la Revolución podría parecer poco interesante para un gran público o solo... Eh, despertar interés en aficionados a, a la historia, ¿no? Porque a veces pareciera que todo lo de la revolución se ha dicho ya, incluso hemos dejado de escuchar en el día a día ese término que le dio identidad a nuestro país durante el siglo XX. Ya no hablamos de revolución sino de transformación, ¿no? Una palabra con la que el actual régimen de gobierno busca desmarcarse del viejo sistema presidencialista. Lo interesante de esta novela es que precisamente nos muestra, a partir de hechos ocurridos en aquellos años, eh, algunas similitudes con nuestra realidad actual, ¿no? Eh, ahí encontramos a un gobernante de Yucatán, el general Salvador Alvarado, hombre de confianza de Venustiano Carranza, que llega a ese estado, él siendo sinaloense, a poner orden a las rebeliones propiciadas por el general Benjamín Argumedo, y en esas pugnas eh, vamos metiéndonos a detalles de la cultura yucateca, siempre compleja y rica, ¿no? Recordemos la guerra de castas, eh, la herencia maya, la santería por su cercanía con Cuba, y todo ello hace casi un escenario que podría parecer de realismo mágico en algunos pasajes, aunque aquí pues no lo sea, ¿no? Y, y mientras... Eh, vamos acompañando a este personaje en una historia de traiciones políticas que realmente ocurrieron, pero ficcionadas hábilmente y que nos dejan la sensación de en qué medida el destino de Salvador Alvarado y de otras muchas figuras políticas estuvieron determinados eh, más que por la política, por, por venganzas personales. Eh, este general, fíjense, fue controvertido y, y tuvo su peso, era acusado de ser un comecuras por quitar privilegios a la iglesia pero también se le reconoce haber apoyado el primer Congreso Feminista de México en 1916, de acabar con las tiendas de raya y de querer implementar varias ideas que después recogió la Constitución mexicana ya como, como leyes. Eh, y lo valioso de, de rescatar literariamente a figuras de este tipo, cuando se hace de buena manera, creo yo, es bajarlos del pedestal, no o de las placas que dan nombre a una calle, y ya que las baja, pues mostrarnos sus, sus contradicciones, no a los héroes o villanos no, que nos muestran los libros de texto, sino humano, a seres de carne. ¿no? Exactamente. Con oscuros y blancos y todo, todo lo que representamos. De carne y hueso, sí. además de que a veces en los libros de texto aparecen héroes o villanos dependiendo sí, del de, sí, 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 de, no. gobierno en turno, ¿no? <ríe> bueno, este libro no es como las novelas de dictadores o militares contadas eh, únicamente desde el punto de vista del gobernante casi siempre desquiciado, sino desde muchas voces, desde las de sus amantes o de los hombres que estuvieron eh, a sus órdenes y después estuvieron en su contra, e incluso de sus rivales eh, políticos. Eh, lo cual, eh, en poco más de 100 páginas, eh, nos pinta más que un personaje la historia de una región mexicana como, como reflejo de nuestra historia como país. Y fíjense, al principio les decía que es una novela yucateca, eh, ganadora, por cierto, del Premio Estatal de Novela Corta Tiempos de Escritura, pero no por ser yucateca, es local. Eh, no la comentaría aquí si no sino fuera posible conseguirla en, en librerías tanto de la Ciudad de México como de otras ciudades. Está editada por Nitro Press y es eh, la recomendación de este domingo. Recuerden, el mismo silencio de Adolfo
3: Calderón Sabido. Querida Sofi, querido Alex. Pues ahí está esta novela histórica que se escribe con pasión creativa y ya nos dejaste picados para conocer precisamente un poco más. De pues este general sinaloense, si no mal recuerdo, ¿no? que es Salvador Alvarado, que es. estuvo a las órdenes de Venustiano Carranza, nos haces un pues una gran recomendación que ya queremos leer. Oye, Nitro Express, eh, una Nitro, buena Nitro, eres, Nitro Ajá, pres, se ha caracterizado por revelaciones de escritores jóvenes que dan mucho de qué hablar.
20: Sí, además tiene en su catálogo buenos buenos cronistas, eh, novela negra y policíaca y específicamente ahora, pues, coeditando con el gobierno de, allá de Yucatán, esta, estos premios que impulsan el talento, digamos, yucateco, pero que también les da una proyección a nivel nacional.
3: Pues ahí está el mismo silencio de Nitro Press, que se puede encontrar en cualquier librería o incluso por internet, ¿no?
20: Así es, así es. también si no quieren visitar alguna librería o, o por alguna restricción eh, sanitaria no lo pueden, uh -huh. lo piden en línea y pues ya se los, se los llevan. Así es, queridos amigos. O sea,
8: ¿qué opciones hay?
20: Gracias,
3: José Luis Enciso, que tengas buen domingo.
20: Y igualmente les mando un gran abrazo y un beso a los dos. Hasta gracias, pronto. gracias
8: José Luis, buen día.
9: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana, 5591 63
3: -5119. Ya son las 9 de la mañana con 21 minutos, hora del Centro de la República. Mire, la Fiscalía General de la República debe de dejarse ya de pretextos y entregar la averiguación previa actualizada sobre los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, esto de acuerdo con el Instituto Nacional de Acceso a la Información, porque ha sido un tema que se ha querido ocultar en todas sus vertientes con la información oficial, y a pesar de que ha habido solicitudes de información, para pedir el, la información y los detalles de todo lo que representa. Hay que recordar que cuando llegó López Obrador al gobierno, ya eh, la herencia de la Procuraduría entonces General de la República, pues ya nos mostraba una serie de contradicciones en torno a lo que fue la verdad oficial, la verdad histórica, que poco a poco se les fue derrumbando. Y así lo dijo el consejero el de, de Acceso a la Información, Francisco Javier Acuña Llamas.
9: Nosotros resolvimos en febrero de 2015, por unanimidad, revocar la respuesta de clasificación que había expedido la PGR, e, instruyó a la, e instruimos al entonces PGR, a través de la resolución RDA 5151 del 2014, a otorgar acceso a la averiguación previa integrada hasta ese momento, al actualizarse la excepción de reserva, como ya lo dije, de la información por tratarse de información relacionada con, ya dije, hechos que constituyen violaciones graves a derechos humanos. Efectivamente, como lo aduce el particular, de la consulta al vínculo electrónico que le fue proporcionado en respuesta, se puede advertir que si bien a través del mismo se pueden consultar 667 tomos que corresponden a la información requerida, lo cierto es que dicha información no se encuentra actualizada, cuando menos a la fecha de la solicitud, y en este sentido no es toda la información generada.
3: Pues ahí está, es el comisionado Francisco Javier Acuña del Instituto Nacional de Acceso a la Información quien da a conocer la resolución precisamente para que se entregue la averiguación previa actualizada sobre los 43 estudiantes desaparecidos pues en Ayotzinapa. Sí so
8: o sí lo tienen que hacer. Bueno, ese tipo de información, si nos compete a todos, ¿verdad? Si nos interesa, si queremos saber justamente qué pasó. Pero bueno, Alex, vámonos a otro tema porque, a ver, no se vaya, porque al regresar les voy a platicar sobre una entrenadora de básquetbol que llegó a la cancha, pues sí, ¿no? Llegó llegó a la duela en tacones, que llegó en tacones, si pues es entrenadora, pues evidentemente puede usar tacones, ¿no? Eh, llegó con un pantalón de cuero también, Ajustado. ajustadísimo, obvio. Y, y ahora te voy a decir lo que pasó cuando ella llegó a la duela vestida así. Estamos hablando de una ya entrenadora, me imagino, ya me de imagino. una entrenadora. ¿Usted qué opina? Ahorita le voy a contar qué pasó.
5: La gente habla constantemente con sus perros y resulta que los perros también se comunican con nosotros, especialmente cuando quieren ayuda para llegar a la comida. Esto es según un nuevo estudio que analizó cómo reaccionarían los animales cuando se les presentara una tarea difícil. La investigación, que está publicada en revistas de ciencia animal, experimentó con 51 perros para ver qué harían cuando un plato de comida estuviera fuera de su alcance. Fueron llevados a una habitación por un extraño que sostenía el plato, que luego se colocó al azar en uno de los dos estantes a los que los perros no podían llegar. Luego, los dueños de las mascotas ingresaron a la habitación, momento en el que los investigadores comenzaron a medir el comportamiento y las vocalizaciones de los canes. Solo el 22% de los perros vocalizaban, de los cuales el 32% eran gemidos y el 68% ladraban. En total, el 68% de los ladridos y gemidos de los perros estaban dirigidos a su dueño y rara vez estaban dirigidos a la comida. Esta según determinaron los investigadores, sugiere que los perros están alentando a sus sueños a recuperar la comida en su nombre.
19: Black leather glove, no Nike crossbody got a piece and Got a dance but it's really on some street I'ma show you how to get it It go right foot up, left foot slide Left foot up, right foot slide Basically I'm saying either way we bout to slide Hey, can't let this one slide hey. Don't you wanna dance with me? No I could dance like Michael Jackson I could get you the passion It's a thriller in a track. Where we from? Baby, don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael J. Son.
8: 9 de la mañana ya con 32 minutos, hora del centro del país. Gracias de verdad a todos ustedes que nos escuchan en Brownsville a través del 93.5 de FHD 4, aquí en la Ciudad de México 98.5, en Ciudad del Carmen en el 101.3 de FM y 950 de AM, Coatzacoalcos hasta allá, saludos en el 99.3 de FM, Colima Culiacán, Guadalajara La Laguna, Macalen Monterrey, Morelia, Oaxaca San Luis Potosí, Tampico, Tapachula Tepic, Tijuana, bueno todos, ya lo que tenemos que hacer Héctor Vieira, es mejor saludarlos por bloques porque son muchísimas, entonces vamos a irlos, irlos saludando, pero por lo pronto, muchos saludos hasta allá, y todas las que nos faltan pero cuéntanos qué estamos oyendo, Sophie. porque ya, ya nos quitó Alan, la música, ya nos dejó ir que estábamos, no, si no, qué no estábamos, escuchando? Que estábamos Entonces, escuchando, cuéntanos. Ahora
13: le dimos un giro un Pero poquito al cuenta. ritmo musical, eh, mi querida Sofi, ahí de estos ritmos urbanos, estos, estos ¿Sí, sí? raps, esta música que también es del agrado de mucha gente, eh, sobre todo pues eh, un público más, más joven, eh, un público más joven, más, más selecto en ese sentido, y estos géneros urbanos, pero también la música, Sophie ha crecido y se ha viralizado también a través de las redes sociales y de las diferentes plataformas, sí. como es el caso precisamente de este tema que estamos escuchando, titulado see Slide". esto es del cantante rapero canadiense Drake. Este tema se estrenó hace dos años prácticamente. Estamos hablando que fue a mediados del 2020 cuando se estrenó precisamente como tema principal ya. del disco del mismo nombre. Pero además este tema, Sophie, fue de los que se viralizó a la par cuando fue el boom de la plataforma TikTok. Estamos Uy, hablando... ¿Cuánto? A inicios de la pandemia, de hecho, a raíz de la pandemia, el confinamiento, todo lo que implicó el, el encierro prácticamente a nivel mundial, fue cuando la gente empezó a consumir más internet, empezó a acercarse claro, a pues nuevas... era
8: la forma de comunicarnos, o ¿no? por lo menos de, de, de sacar todo lo que teníamos.
13: Así es, Sofía, entonces empezó a, a, a utilizar estas aplicaciones como TikTok, que fue cuando despuntó y se hizo... Todavía más famosa porque muchos artistas empezaron claro. a usarlas los, y se volvieron literalmente tiktokeros, sí. así como lo que platicábamos en el entrecorte de Contigo y con Alex Sofi Aquí, por ejemplo, en México, Erika Buenfil fue de las primeras tiktokeras. Oye, y
8: ahora ya está Victoria Rufo y ahora ya ves a todo mundo ahí, ¿no? Exactamente. Hay quienes y te hacen reír, pero hay unas cosas que la verdad yo digo es en serio. O sea, no pueden estar haciendo esas cosas y menos, ¿no? En, en una plataforma que tiene... Tanto impacto. Exactamente, entre los mi querida
13: Sofía. Y mira, como bien lo dices, un personaje como Victoria Rufo, que si bien es cierto, tiene una larga y vasta trayectoria como actriz, pero no olvidemos, es todavía la primera dama del estado de, de todavía. Hidalgo. Todavía de que ya le queda
8: poco, 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 porque ya van a renovarse allá también en ese estado en cuanto a la gubernatura así que bueno por lo pronto de aquí al 5 de junio todavía puede estar exactamente oye pero cuéntanos Sophie. digo ya nos dijiste quién quién cantó pero tenemos buenas noticias no ya 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 hubo más ganadores de los boletos
13: ya hace ratito dimos a conocer los sí. primeros cinco ganadores y qué, ¿qué, es qué les parece si ya aprovechamos esta última media hora Sofi eh, rápidamente Uy, a ver. para que vamos a dar los otros cinco pases dobles que les comenté hace un ratito ya. para que hagamos la misma dinámica eh, los primeros ganadores dieron mi fecha tu de... cumpleaños. Cumpleaños, ¿Qué les vas a decir ahora a estos? Mente. Entonces, ¿qué les parece si a las primeras cinco personas que igual mm. nos escriban nuevamente al ya. WhatsApp del ¿Qué informativo... ¿Qué opinas?
8: Digo, ¿tienes alguna pregunta o ya? ¿No? Te
13: escucho, mi eh queridas.
8: ¿Por qué no que nos digan cuál fue la película que recomendó nuestro especialista en cine, Eduardo Marín? Así es, ¿no? Que nos digan, porque si nos están escuchando, saben perfectamente cuál fue la. Es más, todo les voy a decir. Fue de Netflix, nada más para que ya les, les,
6: oh, les dimos una ¿no? ayuda. Una
8: ¿no? claro. Entonces, este, si es que nos están escuchando, pues saben perfectamente cuál fue la, la, la película que nos recomendó nuestro querido Eduardo María.
13: Así es, mi querida Sofía. Entonces, cinco primeras personas, como les comenté, que nos escriban también al WhatsApp del informativo fin de semana, uno diecinueve y que nos digan el título de la película de la que nos platicó hace unos minutos Eduardo Marín
8: otra vez el WhatsApp
13: claro que sí mi querida Sofi 55 91 63 51 19 oh. llame
19: ya <risa>
8: llame ya gracias querido gracias gracias Héctor
19: a ti Sofi seguimos pendientes gracias <risa>
8: Bueno, gracias por continuar con nosotros, estamos ya en el último bloque de este informativo fin de semana y la verdad es que se nos ha ido como agua, ha habido muchísima información pero mire, ¿se acuerda que le contaba antes de irnos a esta pausa comercial sobre una entrenadora eh, que llegó a lado de la de eh, entrenadora de básquetbol llegó eh, con tacones y llegó con un eh, pantalón de cuero, por supuesto tallado. y bueno, pues resulta yo no sé qué opina usted, digo, a mí hasta me gustaron sus pantalones, yo quiero comprarme unos como esos, pero resulta que a muchos y a muchas les pareció eh, pues no muy bien que llegara la entrenadora Sidney Carter, que rompió el silencio y se lanzó contra las críticas que recibió por su atuendo dentro de la cancha. Ella eh, pues dio de qué hablar en los últimos días, porque además es una exjugadora. Y ahora entrenadora de, de básquetbol de Texas AM y rompió, pues, para defenderse, ¿no? De todas las críticas que recibió por su atuendo. Ella llevaba unos espectaculares pantalones rosas, de verdad, vinil, y un jersey, eh, pues, de cuello alto. Y la verdad es que se veía muy, muy guapa. Ella, si no lo ha visto, métase a la página del Heraldo de México. Aquí viene toda la, la información y la fotografía de esta entrenadora, que además eh, pues estaba dirigiendo a su equipo, ¿no? Así como usted ve a los entrenadores de fútbol que llegan con su traje y corbata y todo y así están en las canchas, bueno, pues una entrenadora llegó guapísima, entaconada, con sus pantalones ajustados y... ...pues no les pareció correcto... ...y la criticaron, así que bueno... ...pues a pesar de que ella provocó... ...para variar una serie de comentarios machistas... ...porque es lo que son, y misóginos... ...pues al final... Eh, ...y porque la cuestionaban... ...que por qué iba con esos pantalones a la duela... ...o sea, cómo se le había ocurrido... ...bueno pues... Eh, ...recibió, fíjese... ...también la puede buscar... ...ella recibió más de 70 mil... ...likes en su fotografía... ...que subió a Instagram... Por este gran outfit que llegó y llevó a la duela ese día. Eh, ella dice que no trataba de marcar tendencias o romper las normas, solo quería ser ella misma, ¿no? Eh, sin tener que pedir disculpas, claro que no tenía que pedir disculpas. Insisto, si los hombres llegan a la cancha de fútbol en traje con corbata, justo cuando es un partido de fútbol, bueno, pues ella puede llegar en taconada, muy guapa. Y no tiene absolutamente nada. Entonces, bueno, pues hay que ser parejos, ¿no? Ella llegó tal cual, ¿no? Tenía por qué llegar de otra manera. Así que, bueno, además también decir que no es la primera vez que justamente esta entrenadora, Carter, Sidney Carter, eh, recibe este tipo de, de comentarios. Porque siempre es muy como muy, eh, pues... Usa unos atuendos eh, diferentes, ¿no? O a los que están acostumbrados ciertos personajes a ver en estas canchas. Y, por ejemplo, cuando fue Navidad, llegó, llevó vestida eh, con un, eh, literal, es un vestido lindo también, navideño. Y, bueno, pues, también causó, causó muchas críticas. Un vestido navideño lindo, esto, pues, evidentemente en diciembre así llegó. Y con unos tacones también, eh, y, pues, altos, muy, muy altos. Y la gente se enojaba. Entonces, mire, la verdad es que como nunca se tiene contento a nadie, yo creo que a ella tampoco le importa mucho, tan es así, que ella va como se le da la gana a la duela, porque además es entrenadora, es mujer y puede ponerse lo que quiera.
11: Deportes.
8: Shy like Bright Like a Diamond. Ya viste, Robert, ¿cómo te estamos recibiendo? ¿Sabes por qué, es, por qué te estamos poniendo...? Esa va a ser tu canción, ¿eh? Ah,
11: si sí vale, sabes, ¿no? Muy
8: bien, Porque eres nuestro diamante. Entonces, ah, eh, por no eso no brillas como un, diamante, como un diamante, como dice Rihanna, es Shy Bright Like a Diamond, ¿no?
21: Miren, pero no entonces ya... Como cierto, esta va a ser todo está bien pero muchísimas gracias mientras no me vaya como otro diamante
8: que no 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 esos no, esos es diamantes ceniza, esos son esos ceniza. ceniza eso ni, ni panillo ni panada. nada o sea ya 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 eso esos no cuentan se autolimbraron así pero tú eres nuestro diamante así
21: muchas que... gracias Sofía qué el recibimiento ya, ya. Muy y, días. y queremos decirte
8: y darte y la bienvenida ayer. porque Vamos, bueno mejor. después de que Adrián Caloca estuvo con nosotros eh, pues dos años. Eh, finalmente, bueno, además de que estamos agradecidos con él y demás, él tuvo una oh, buena oportunidad y por cuestiones personales y laborales, él también ya está en otros espacios. Pero tú, Mientras, también, su lugar. Tú, tú también estás en este equipo, hay que decirlo, Robert, que pareces. Yo después voy a decir, digo, no, no voy a aventanear ahorita a Alex, pero eres parte de esta familia desde hace ya también mucho tiempo, así que nos da mucho gusto que ahora seas tú el que nos vaya a comentar todo lo que pasa en los deportes.
21: Muchísimas gracias sociales, muchas gracias por este recibimiento estoy muy contento de estar en este espacio y también un saludo a Adrián Caloca y desearle mucho éxito donde, donde, en sus próximos proyectos y ahora hablaremos de lo más importante que sucedió este fin de semana en el deporte, tan solo en la Liga MX podemos ver que la Chivas siguen sin poder levantar perdieron contra el León 2 a 1 los Tigres también siguen dando buenos partidos ganaron 2 a 1 en la Atlético San Luis y Querétaro logró su primer triunfo contra el Mazatlán y, y el mis hoy, águilas, mis águilas tus águilas
11: no, águilas, águilas,
21: sales, águilas hoy va a haber un partidazo en el Azteca sí. justamente el productor va a estar emocionado porque es América contra Pachuca a las 4 de la tarde ay, sí, ah, <risa> pues,
11: justamente
21: en América ay. América viene de pues buenos malos partidos donde se están pidiendo
8: la cabeza de la directiva y del entrenador Solari oye que si dice dice el productor que quien pierda invita los tacos invita de canasta los tacos mejor no porque quiere él los pastes. quiere pastes
3: pero los pastes bueno, se atrapos. engordan los tacos de canasta <risa> tacos, son light ¿no? sí, ¿por entonces qué? mejor porque unos tacos de, de canasta cómo ves mi Robert la apuestas la la canasta de tacos o no
21: Vale, vale, pues le entramos a ver,
3: no, ni salen las, las novias muy bien, pero pues, hay que
8: confiar en ellas. No hay que, <risa>
3: esperar. que confiar, hay que confiar como buenos aficionados de las o,
8: águilas. Como, bueno, pero cuéntanos, hoy, ¿qué más? Y también,
21: hoy jugará en Toluca contra el Cruz Azul, que será un gran partido. Y Sophie, también no podemos dejar de lado, tus pumas, que hoy se van a enfrentar nada más y nada menos que al campeón de fútbol mexicano, el Atlas. Que siguen imparables, por cierto ¿eh? Ese es un partido que se espera mucho de los dos ¿Cuál es el pronóstico ahí, mi Robert? Atlas contra Pumas Yo digo que Atlas lo anda llevando por un gol Ay, la verdad. Dale,
8: dale. ¿Viene, no, viene Yo te doy la bienvenida Y tuve como me recibes, <risa> gracias, buenos días ¿qué sigue? Pero es que sigue? <risa> no, no, Robert pues, así Hay no que se ver puede. cómo va todo el Sabes partido que pero... con, mi, con mis macetas no te metas ¿Qué más? Pues,
21: perdón, pero Sophie, también Hoy tenemos un partido muy importante En el, la rama femenina la selección mexicana va a jugar contra Antigua y Barbuda en las eliminatorias de CONCACAF para clasificar al Mundial de 2023.
8: Nos va bien, ¿no? Yo creo que nos va a ir bien.
21: Sí. En el partido pasado, tan solo les vencimos a Turiná con un marcador de 9 a, okay. Nada Nada más. 9 a 0. Nada más.
8: Oye, juegan mejor que muchos, ¿eh? Nada más para o sea, pa decirte. Y les pagan muchísimo menos que a los otros pero bueno no voy a entrar la en, verdad, ese, casi en ese la verdad es que ni les pagan o sea casi, casi. casi, casi. entonces bueno casi o sea, esa sele selección
21: ilus ilusiona bastante Ajá. así como han dado los últimos partidos ilusionan bastante para poder sí. clasificar al mundial a de pesar de que estamos en una...
8: mejor a ellas porque hacen mejor papel que otros pero bueno uh -huh. Uh
21: -huh. y eso esta confederación donde estamos está muy complicada porque Canadá y Estados Unidos en la rama femenil están muy fuertes en el sí, fútbol. Sí,
8: ya he visto que
21: México las, puede a la a las
8: ¿no? Juegan muy, muy bien.
21: Pero bueno, Alex, o que también lo que está sucediendo en América y Monterrey con sus malos resultados está llegando a nivel internacional. Tan solo en Barcelona, París y Milán han aparecido pancartos de los aficionados de rayados pidiendo también la, la salida de Javier Aguirre y le doy el de la directiva, y eso es algo que rara vez había visto
3: de un equipo mexicano que se esté pidiendo alrededor del mundo. Oye, pero pues es que Javier Aguirre sí tiene su fama allá en España. Sí, ah. pero
21: está llegando, después de también su pésima participación en el Mundial de clubes no, no, no. Clube en el Quinto Lugar, de ahí empezó el enojo de toda la afición rayada.
8: Al Sevilla, una vez me tocó justo en un viaje, yo iba a Barcelona y me lo A Los Y iba ahí eh, Aguirre en ese, en ese vuelo, me acuerdo, y bueno, todo.
3: No, mundo, a Los Asuna, ¿no? De todo, la, todo el mundo
10: lo
8: estaba. Era
3: la, en el saludando. circuito, en el segundo circuito, ¿no? De la Liga Española. Liga de Asalto, ah, llamado. Bien,
8: muy bien, Alan. Muy nuestro bien. operador aquí ya te está haciendo la competencia, ¿eh?
21: Y bueno, Sofi para terminar, también hablaremos un poco del abierto de tenis a
8: en ver, Acapulco.
21: Que simplemente Rafael Nadal, que es uno, de sus, es uno de los favoritos para llevárselo a sus 35 años, ¿sí? viene de obtener el triunfo del abierto sí. en Australia y convertirse en el primer jugador en completar 21 títulos en los cuatro torneos mayores de tenis.
8: No, mira que le, ahora, le regresó muy bien ahora que mencionas a Nadal, porque hay que recordar también que Nadal tuvo un periodo importante, por lo menos eh, un año, en donde no la pasó nada bien y estuvo lesionado mucho tiempo. Pero ahora que ya regresó, después de todas las rehabilitaciones que tuvo, la verdad es que lo ha hecho
21: muy bien. Sí, y además, si llegara a ganar este abierto en Acapulco, que logra, lograrías este, hacer historia siendo uno de los máximos ganadores de este, de este trofeo. No, no,
4: con
21: cuatro turnos sé seguidos. No bien, mi querido eh, Robert. Eh, pues, ya, ya lo... vale. Sí, sí, sí. sí. Ah, bueno, si, el, si, si quieres ya verlo en el torneo, mañana iniciará su participación contra el estadounidense Rayleigh Operica. Ahora, que ya, cubres, ahora
8: el que ya cubres deportes, vamos, ¿no?
21: Claro que sí, vamos, Sofía. Vamos a apuntarle y cubrir la nota.
8: Y, y ya ya y transmitimos desde la cabina del Heraldo Radio allá en Acapulco. Vale,
20: me parece súper bien.
8: Ah, bueno, muy bien. <risa> gracias, Ro.
21: <risa> Muchas gracias, Sofía y Alice. Que tengan un buen día. Dios Cuídate, Dios, Dios. gracias.
1: Escena, el mundo del espectáculo en el noticiero Heraldo
19: de tatuajes para cubrir los besos que dejaste Puedo ocultar la historia que vivimos pero no puedo Y así y es, que es que
3: como entra a escena Aquí
19: querida. viene,
3: Nadia, mira, toda
8: entaconada, peleándose
3: para decirnos Llegando lo más aquí. importante del medio del espacio. Aplausos, aplausos, por favor, para Mayer. mi Naye,
8: aplausos, porque va entrando por la alfombra roja. Naye, bienvenida. Siéntate, Naye, Buenos siéntate. días, ¿Cómo Minaye? ¿cómo estás, Naye. Buenos días,
16: Alex y Sophie. un gusto estar con ustedes, entrar así, traerles otro capítulo más de esta telenovela que es Felice y Nodal. Oye, no, pero qué canción, ¿eh? Capítulo. Ya me la aprendí.
8: Oye, mi Naye,
3: antes que nada, hace ocho días, te encargué a mi Eminem, te dije que aguas, porque ah, ese sí. hombre siempre...
8: Ese hombre
16: no da se da toca, te hablar. vas a
3: sí, ¿Sí o no te dije?
16: Sí, sí me dijiste, claro.
3: Y me lo cuidaste, ¿verdad?
16: ¿Quién
3: viste?
16: <risa> siempre da de qué hablas.
3: Sí, 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 sí. sí. Oye, entonces ya, eh, el capítulo nuevo de la telenovela... Nodal, ¿Nodal? Belinda. ¿Qué onda ahí? ¿Van a regresar? Oye...
16: Pues fíjate que todo mundo está ya especulando que va a ser como una este de, de, de mercadotecnia porque Oy. Belinda acaba de sacar yo digo otra que no, canción yo también. Yo digo que
8: sí se nah, quería y yo digo que <risa> no. Y yo digo que no. Entre más pues, pasan los
3: días más por eso está triste No sacó esta canción. Es una es el capítulo de este show oh, nuevo, ¿no? Qué,
8: qué, qué sí. mal que y, y ahora
3: se van eso. a cantar mutuamente, ¿no? O sea,
16: ...y van a cantar esta canción... ...y van a cantar la sí, que acaba de sacar Belita... Sí, sí, ...que sí, ya sí. la escucharon... ...que se llama Mentiras K...
3: ...sí, sí, sí... sí. ...Mentiras K... Sí. ...sí...
16: ...pues la verdad es que es como una respuesta a esta canción... ...yo no creo que esta canción la hayan... compuesto sí. en dos días... ...ni la de sea sí, ...es algo obvio, que ya no. tenían preparado... ...que querían lanzar... ...y pues qué mejor cuando están en trending... ...en todas las redes sociales... ...con este rompimiento con el valor del anillo, con que si, se, si Lupillo le había regalado una casa, si le había pedido dinero prestado a nodar. Entonces, eh, todo esto de conjunta para lanzar dos Oye, y entonces,
3: entonces rompemos y eh, estrenamos la canción y en el video voy a sacar a una chica ahí modelo ah, que ¿verdad? se parezca mucho a ti. ¿Qué y luego tú vas a contestarme de esta forma, ¿no?
16: Con esta canción, exacto, que todos se ve todo muy armado. O sea, no creen
8: en el amor así, desinteresado, pero bueno, ¿qué, qué le vamos a hacer juvenil. ustedes? No puedo, pero bueno, mi pues qué bueno que ya se están estrenando estos estos nuevos capítulos de la telenovela Nodal. Seguro tendremos más, sí Va, conste Bueno, por lo pronto es domingo, ¿qué se hace el Domingo. Se, se divierte. Se divierte, se uno no se descansa. <risa> bueno, mi, mi Naya. Pero bueno,
16: nosotros nos toca trabajar.
8: Así es, porque la noticia de cualquiera que sea, no descansa. Gracias. Gracias 30 Luis,
16: segunditos
3: Alex. para despedirnos, mi querida Naya. ¿Con qué nos rematas?
16: pues Bueno, estas dos canciones ya están en el trending también de YouTube para que se pongan a escucharlas. No sé si sea su género, pero bueno, está divertido seguir estas esta, estas rolitas para que ya estás dolido te quedas
8: sí. <risa> Ahorita
3: muy las bien Minaye, gracias que bueno. bonito
8: domingo gracias, bye, bye. Minaye
3: bueno y ya nos vamos mi Sofi pero estamos aquí ya en la cabina con Hiroshi porque es que periodismo cediendo. de emergencia los micrófonos que nos van a tener, mi querido Alex,
19: Sofía. Muy
7: buenos días. Vamos a platicar con José Carreño, el editor en jefe de Orbe, la sección internacionales del Heraldo de México, sobre esta crisis entre Estados Unidos, Rusia, Ucrania y la Unión Europea.
3: Uno de los temas importantes. Queremos saber cómo nos afecta en México. Y vaya que nos afecta, empezando por el tema de los precios del de gas. Y pues está o sea, hay muchos intereses
8: además. ¿no? Estamos ¿no? conectados, aunque estemos muchos. del otro lado
3: del mundo viendo esta posibilidad de invasión, incursión.
7: Que ojalá esta, que no. Esta semana incluso vimos algunos mensajes de Estados Unidos hacia México con Exacto. el tema de la frontera.
3: Así es. Pues aquí estén, aquí se quedan con Hiroshi Takahashi. Ya viene Arturo Rodríguez. Yo lo soy todo. Ayer,
8: Emergency. todo el programa. Gracias, Queré, a que llegué a mi casa, llegué a aprenderlo. Ya no, no me quedé a medias porque sí trae, me tenían picada, me tenían picada. Gracias.
3: gracias. Gracias
8: Hiroshi. Muchas gracias, gracias. gracias
3: Alexa Hasta
1: el otro. Nos vemos el otro fin de semana. Fin de semana, éxito. Heraldo Media Group presentó. Informativo El Heraldo fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez a través de El Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha. Hold
0: up.